0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 69 von Antenna Akihabara. Mein Name ist wie immer der Julian und ich werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas. Hallo. Heute haben wir uns ja ein bisschen was vorgenommen. Wir haben natürlich kleine... Wir nehmen News. uns immer was vor. Ja. Aber wir sind recht aktuell, in Anführungsstrichen. Okay, das kann ich gleich erklären, wieso wir aktuell sind. Einmal natürlich äh, Star Wars Visions werden wir besprechen. Das wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade ein paar Tage draußen sein. Und Demon Slayer, den Movie, werden wir bereden. Da werden jetzt viele denken, hm, das ist ja gar nicht so aktuell, weil der lief ja schon im Kino bei uns auch. Und der ist ja auch schon ewig lange jetzt äh, in Japan gelaufen, auf Blu-ray dort erschienen, alles mögliche. Aber, das konnte mir leider letztes Mal nicht sagen, ähm, zum Zeitpunkt, wo ihr diese, diese Folge hört, wird wahrscheinlich das Anime, oder das Akiba-Festa schon vorbei sein. Denn dort wird äh, online gestreamt äh, der Demon Slayer Movie. Leider konnten wir das letztes Mal nicht ankündigen in der Folge, weil es so zeitlich alles nicht so ganz funktioniert hatte, mit wann er ausgestrahlt wird, wann wie was ist. Ja, genau. Ja, das konnten wir nicht ganz planen, aber. Durch äh, das, dass
1: wir die letzten beiden Male auch die News ausgelassen haben, haben wir jetzt noch ein paar Dinge dabei, die schon ein bisschen älter sind, aber nicht unerwähnt bleiben
0: sollten, oder? Genau. Aber ich denke mal, die Leute, die halt sich den Demon Slayer-Movie anschauen wollten, haben es dann getan und könnten ja. oder können hoffentlich dann auch unsere Eindrücke dazu genießen. Richtig. Ähm, gut, dann starten wir mal kurz mit den. News, das, das das hast du sogar mal getwittert. Kann es sein, Lukas? Ja, hast du das habe ich
1: getwittert, weil ich habe mich echt gefreut. Und zwar äh, hat Crunchyroll das Schloss von Cagliostro aufgenommen. Ähm, und das hat uns ja sehr begeistert in unserer ersten Ghibli-Folge. Richtig, sehr
0: passend, dass natürlich danach das jetzt sofort dort verfügbar ist. Das ja, waren nämlich die Du ganz... weißt ja, die hören uns ja alle zu. <lacht> natürlich, das war ich die ganze Zeit nur, denke ich, auf Anime on Demand, weil da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Und das ja. ist weiter natürlich mit dem Austausch, dass jetzt ein paar Sachen rüberkommen. Und wir haben jetzt einfach mal das genommen, andere Sachen kamen auch schon rüber, aber weil das natürlich aktuell für unsere Ghibli-Folge war und weil es halt auch ein sehr guter Film war von Miyazaki.
1: Ja, es ist auch auf jeden Fall äh, nicht nur in den... Äh, obwohl, ja gut, äh, die Einschränkungen ist ein guter Film von Miyazaki, ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Ist auch einfach insgesamt ein guter Film und hat echt Spaß
0: gemacht. Deswegen sollte das nicht unerwähnt bleiben, denke ich mal. Genau. Und weil ich gerade Anime on Demand erwähnt habe. Das, was, glaube ich, viele schon vermutet haben, was sich über die letzten Monate auch angebahnt hat, weil wir ja gesagt haben, dass immer mehr der Katalog äh, von Anime on Demand und Crunchyroll sich gegenseitig austauscht. Dadurch, dass Crunchyroll, ja, äh, das Unternehmen, was Anime on Demand gehört, äh, gekauft hatte, wird jetzt auch die Fusion endgültig stattfinden. Das heißt, Ende des Jahres, hier ist jetzt der Termin 8. Dezember 2021, wird Anime on Demand eingestellt. Und... Ähm, wahrscheinlich, die meisten Serien und Filme werden dann zu Crunchyroll rüberwandern. Das Problem ist, wir wissen ja, Lizenzen ist manchmal ein bisschen schwierig und dann hat vielleicht irgendwie so dieser eine japanische Publisher diese eine Sonne Lizenz, das niemals mitgenommen werden darf und keine Ahnung was vielleicht gemacht. Aber ich denke, dass vieles davon auf jeden Fall dann in, bei Crunchyroll landen wird, was natürlich echt cool ist. Weil bei Animal man gibt es schon so ein paar auch ältere Serien, die es halt sonst irgendwo anders nicht gibt. Ja. ja. Das stimmt. Bisschen schade um die Qualität, weil Anime und Demand ja die höchste Bitrate hatte. Das ist halt ein bisschen <lacht> schade. Hoffentlich mal vielleicht irgendwie in Zukunft bei Diensten sich ein bisschen verbessern. Gerade weil das ja, ja das, das ist aber auch allgemein zu hoffen eigentlich. Ja, das Ding ist halt auch, frage ich mich, wenn jetzt über die nächsten zehn Jahre sich immer mehr die äh, hoffentlich Internetleitungen international verbessern, dadurch, dass <lacht> Anime jetzt auch nicht wirklich krass, denke ich, auf 4K umsteigen wird. Das heißt, sie bleiben auch erst bei 1080p. Könnte man ja eigentlich in Zukunft auch mal so als Anime-Anbieter oder insgesamt Serienanbieter sagen, dass zumindest die Serien auch ein bisschen mehr Bitrate bekommen. Aber... Ja, das wäre äh, zu hoffen. Ja, was weiß ich, hören mal gucken. Gut, das heißt, einen Dienst weniger... Mal schauen, wie sich dann das Ganze jetzt noch mit Funimation, Wakanim, Crunchyroll mm, entwickelt, wie ja. das da noch passieren wird. Das gehört ja jetzt alles zu Sony.
1: Ja. mal gucken.
0: Äh, vielleicht
1: gibt es dann bald auch keinen Wakanim mehr oder wahrscheinlich eher kein Crunchyroll mehr oder die Leute hoffen einfach, dass man sich zwei Abos kauft. Das
0: Problem ist halt einfach, ich weiß nicht, ob halt Sony versucht, die Funimation äh, oder das Funimation-Ding international zu machen. Und dass sie halt, weil eigentlich Crunchyroll ist halt, finde ich auch die coolere Marke an sich. Also, coolere Logo hört sich cooler mhm. an und ist <lacht> zumindest außerhalb der englischsprachigen Länder verbreiteter. Funimation hört sich halt echt kacke an. Und ja, aber das stimmt. sie haben ja zumindest in Australien, wo sie ja ähm, den einen Anbieter übernommen hatten, haben sie jetzt zu Funimation aus Australia oder sowas umbenannt. Aber das haben sie ja auch dadurch, erst in Großbritannien und USA ist halt Funimation ihre Marke. Weiß man nicht. Mal gucken. Gut, dann die nächste News habe ich einfach nur reingenommen, weil das wieder so, ach, lizenzmäßig alles wieder weird und keine Ahnung, äh, das ist jetzt wieder <lacht> da und so weiter. Und zwar, Netflix wird wahrscheinlich in Zukunft in Deutschland Windlandsager zeigen, denn es gibt jetzt eine deutsche Vertonung. Das habe ich jetzt vorher auf. Das war vorher auf Prime, ne? Auf Amazon. Das ist auch immer noch auf Prime? Ich weiß nämlich nicht. Müsst du mal gucken. Wahrscheinlich. Das ist nämlich das Ding, das war nämlich zu ich der Zeit, als Amazon Prime und halt hier auch in den USA, das haben ja, wir schon doch, so oft erwähnt, die einen eigenen hatten und so, genau, dass es da dabei gewesen ist. Wir haben ja auch schon öfters erwähnt, dass Amazon eigentlich mehr oder weniger ausgestiegen ist aus Anime, bis jetzt halt zuletzt äh, Evangelion. Ja. Und es halt subiert, weil das hat jetzt eine deutsche Sprachausgabe, aber nicht bei uns, weil der Titel nicht bei uns in Deutschland ist. Es wurde ja jetzt schon vor ein paar Wochen, Monaten angekündigt, dass Kasech Lizenz für den Blu-ray bzw. Disco-Lease geholt hatte. Und da auch eine deutsche Synchro gesagt hat, dass sie eine machen. Ob das jetzt die gleiche ist oder ob jetzt schon wieder zwei verschiedene sind oder so, weiß man nicht. Alles wieder komisch. <lacht> ja, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Ja, mich interessiert es ja nicht so sehr, weil ich werde es wenn nicht auf Deutsch anschauen. ist, glaube ich, ganz gut für so Casual-Fans, die dann auf Netflix sich, wenn man sage, ansehen. Weil es ja auch, finde ich persönlich, so eine Serie ist, die man gut einfach Leuten zeigen kann, die nicht so viel an mich schauen. Das heißt, es könnte auch echt gut für so die Netflix-Zielgruppe sein. Ich freue mich dann schon auf die Leute, die sagen, äh, aber Vikings war früher. <lacht> Und zumindest äh, einfach so ein wieder lustiges Lizenzlandschaft-Ding, wo man sich einfach so denkt, okay, naja. Mm. Hm. Na ja. <lacht> <lacht> dafür umso geiler... Eine Netflix-Lizenz, die schon öfters mal so gerüchtemäßig, auch weil die vorigen zwei äh, Sachen dazu bei Netflix erschienen sind, mehr oder weniger exklusiv. Der Violet Evergarden-Sequel-Movie, also nicht der ja, guiden movie der schon mal vor ein Jahr, eineinhalb Ra Jahren rausgekommen ist, was ja, eher so Side-Story-mäßig ist. Genau. Genau. Das war der Side-Story-Film. Der war auch ganz nett, ne? Ja, fand ich auch nicht. Wenn genau. ich mich richtig erinnere. Ja. <lacht> ist jetzt der Sequel-Movie angekündigt. Bei uns kommt der am 13. Oktober war das, ne? Genau. Am 13. Ich Oktober. Ich meine ist.
1: schon, ich kann auch nochmal nachschauen. Ja. Ich hätte, oder hätte ich die
0: Möglichkeit gehabt, ihn im Kino zu sehen, ich, ja. aber auch wenn ich vollständig geimpft war, war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt unbedingt deswegen ins Kino gehen muss, zum Zeitpunkt. Und ja, darum ist es halt ein bisschen schade, weil es schon natürlich kioani äh, film ist, ist glaube ich, halt einfach schon fürs Kino gemacht. Das heißt, eigentlich würden wir ihn schon in groß sehen. Aber gut, dafür kann man jetzt zu Hause schauen ohne dass irgendwelche nervigen Leute da sind und irgendwelche Sachen machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, du, ich auch. Äh, Violet Evergarden ist sowieso so ein, äh, ja, ist sowieso sowas echt Schönes, wo man sich, glaube ich, auch insgesamt hinten dran stellen kann, wo man sagen
0: kann, das ist Einfach gut, so wie es ist. Ja.
2: ja
0: genau. Gut. Das waren so die Sachen. Wir werden wahrscheinlich dann auch, weil das Avagan Movie, denke ich mal, so zu der Zeit irgendwann da ungefähr ein, zwei Wochen später vielleicht besprechen. Müssen wir mal schauen.
1: Ja, genau, das, das fällt halt so in die neue Season rein. Äh, müssen wir gucken.
0: Ja. Gut, dann, wie sehen wir die News durch? Und genau. jetzt kommen wir. Ich nur das Wichtigste. Genau zum Demon Slayer Movie. Damit würde ich sagen, fangen wir an. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, the Movie, Mugen Train, wie man es auch immer alles nennen will. Was sich schon ja. vorher beschwert, ja. dass es alles so lang ist und so viel. <lacht> ja, nee, der englische Titel ist halt komisch.
1: Weil der englische Titel ist halt Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train. Weil du hast da erst Demon Slayer, was englisch ist, dann Kimetsu no Yaiba, was japanisch ist, dann The Movie, was wieder englisch ist, dann Mugen, was wieder japanisch ist, dann Train, was wieder englisch ist. Ähm, ist ein bisschen komisch, auch äh, zum Aussprechen. Und auch echt lang. Da ist ja. Demon Slayer, Movie, Infinity Train oder äh, ja, was weiß ich was, Mugenrächer hin oder äh, einfach <lacht> äh, Mugen Train angenehmer. Aber dieses extra noch reinschieben von, vom japanischen Originaltitel finde ich ein bisschen komisch.
0: Äh, ist jetzt aber kein großer Kritikpunkt. Ja, es hat ihm zumindest nicht geschadet, weil er war ja letztes Jahr oder insgesamt dann der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten. Das vergisst man oft, weil es jetzt schon alles wieder vorbei ist, aber man hat ja alles mögliche <lacht> immer gehört, so den Rekord gebrochen, ja, gut, den Rekord ich, gebrochen und... Dann, ich glaube, in vielleicht. Japan hatten sie nicht hatten sie keine Probleme mit dem englischen Titel. <lacht> Korrekt. <lacht> genau. Ähm, UFO Table hat, äh, nachdem die mehr oder weniger erste Staffel äh, einen kompletten Hype ausgelöst hatte in ähm, Japan, was seinesgleichen Auch suchte. Auch
1: international.
0: Ja, ähm, ja. Dann den Sequel-Film auch schon mehr oder weniger geplant gehabt. Und dann hat er natürlich auch angekündigt und der Hype wurde komplett mitgenommen, wodurch es dann natürlich zum erfolgreichsten Film aller Zeiten <lacht> wurde. Müssen wir auch mal schauen, weil ich glaube auch in den USA zum Beispiel ist dieses Jahr ist schon wieder so ein äh, was was Shivos ähm, Reise ins Zauberland Re, äh, Re Release. <lacht> oh ja, ich hoffe, dass das bei uns auch
1: noch mal kommen, dass man sich den noch mal im Kino angucken kann.
0: Ja. Na naja. Äh, da hast du ja gute Erfahrungen mitgemacht. <lacht> Richtig. <lacht> Demon Slayer ist jetzt auch ein Canon-Film. Das heißt, das spielt theoretisch dann 1 zu eins gleich nach der nächsten Season. Ist nicht ja, irgendwas, genau wo dann kein, in dem Nebenschauplatz irgendwas passiert oder so. Und das heißt, damit tatsächlich relativ interessant,
1: weil das ist ja jetzt auch das, was Chuchu zu Ch Kaisen macht. Ja. Äh, was vorher ja eher unüblich war, dass man einen Sequel-Film gemacht hat und keinen äh, Filler-Film, der nur für den Film geschrieben wurde. Ja, also ich würde halt zumindest sagen,
0: spielt. Ja, natürlich war KyoAni wieder zehn Jahre allen anderen voraus, <lacht> weil die ja schon eh damit angefangen haben, längst, vor zehn Jahren. Moi, mit was, mit
1: was, mit was. Jetzt muss ich überlegen.
0: Natürlich Harui-Film, dann keon film dann keine Ahnung was, also mhm. alle anderen Filme, das haben sie jetzt ja auch schon, dass sie immer Season 1, 2 und dann machen sie halt einen Film noch danach. Das machen sie jetzt schon halt den ah, okay. letzten zehn Jahren bei fast jeder Serie. Jetzt okay. kannst du jetzt einfach die ja. KyoAni-Serie gucken, die sie auch selbst überall machen sie das. KyoAni Kyo
1: ist da auch echt weit dabei. Ja. Äh, halt, warte, wurde nicht ein dragon Maid film angekündigt?
0: Nee, es war ein Spiel, was du, glaube ich, meinst. Ach so, okay. Shoot ein Abspiel. Okay. Naja, äh, und ich, ja, ich weiß nicht, die meisten Leute schreiben jetzt immer, wenn äh, seit dem letzten Jahr irgendwelche Serien, halt Filme ankündigen, dass es jetzt der Demon Slayer-Effekt ist. Ich glaube aber eher, dass einfach, dass eigentlich Demon Slayer, der Sequel-Movie, war schon auf oder war in dem Trend. Also der ist dadurch entstanden, dass es schon diesen Trend gab, weil wir haben ja auch schon in den letzten zwei, drei Akiba Fast Festivals waren ja immer Filme dabei, die eigentlich ein Canon-Sequel waren von irgendwelchen Serien, die wir vorher gesehen haben. <lacht> Ach Mist. Ich hab grad zu tief eingeatmet. <lacht> äh, ja,
1: tatsächlich. Äh, stimmt jetzt, wo du sagst, wir hatten ja auch den Seikano-Movie und äh, den Nononbiori film Ja, wir hatten ja noch auch noch
0: den. Seikano-Film ja. war auch noch. Hatte ich doch gesagt. Was, du hast eben Nononbiori Und dann hast du doch den anderen, und du hast ja den äh, Bunny Girl gemeint, oder? Eben gerade? Nee. Okay. Aber stimmt, den ja. gab's auch noch. Ja, deswegen. Okay, dann haben wir jetzt... Ich dachte eben, da, das, Jetzt Bunny Girl nennt sich Darum gut. war ich gerade verwirrt. Okay, genau. Darum ist es, glaube ich, eh schon ein Trend gewesen, der natürlich auch mega viel Sinn gemacht hat, weil es bringt einfach Geld ein. Also Movie Tickets sind halt äh, gut, was man einnimmt. Gerade für... Anime, mhm. der halt höchstens für ein Studio vielleicht irgendwie franchise-mäßig oder keine Ahnung Stimmt, was aber, bringt. Aber ah,
1: ganz ehrlich, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass das ja eigentlich
0: tatsächlich ja. vorher schon
1: ja, war. Ja, genauso wie
0: Digimon Try, die dann aus einer 25-Episoden-Serie sechs Filme gemacht haben. Ja, gut. Die okay, das ist aber, glaube ich, ein bisschen was anderes. Girl in Panzer, was sechs Filme gemacht haben als Sequels. Hier, ähm. Um was ja auch vom, vom gleichen Prinzip her ist, äh, weil ich glaube, ich Evangelion. Das Studio. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gemeint, aber ähm, das äh, Steampunk mit Cute Girls ähm, Spione, Spionage. Princess Principle? Genau. Oder?
1: Okay. Die haben ja auch Sexuell ja. angekündigt. angekündigt. Das da ist alles ein einfach Internet.
0: schon drin, darum würde ich nicht als Demon Slayer-Effekt dann nennen. <lacht> aber gut. Ja, stimmt. Nee, aber trotzdem, wie gesagt, das freut
1: mich, dass ähm, auch Chichuzo Kaisen dieses Format jetzt übernimmt, weil ich fand es
0: eigentlich ganz nett, jetzt einen Film zu der Serie zu sehen. Ja, ist zumindest ganz cool, auch wenn, das ist immer so das Problem an dem Ganzen, weshalb viele auch, wenn Filme meistens cooler, weil sie natürlich mehr Budget haben, mhm. mehr Zeit äh, haben, ähm, dass dann eine Verzögerung für die Veröffentlichung ein bisschen nervig sein kann. Das ist immer so das Problem. Aber ja, ist dann nur mal so, wir haben es, glaube ich, ganz gut in Deutschland. Andere Länder irgendwie, Lateinamerika oder keine Ahnung was, die haben es halt ein bisschen sch schlechter. Das ist ein bisschen schade für die. Ja. Ja. Naja, okay. Und... Was mich sehr gefreut hat bei Demon Slayer ist, nämlich weil UFO Table auch noch im ähm, Produktionskomitee drin ist. <lacht> natürlich ganz unten, aber ähm, es gibt auch nur, ich glaube, bei denen sind nur vier oder drei. Halt Schuischer, Aniplex, UFO Table und dann, weiß ich nicht, ich glaube, es war noch eine vierte Person oder Vierte Person nicht, aber <lacht> vierte Entität. Vierte das ja. heißt aber trotzdem an den Wie viel waren es? 300, 500? Ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen. Die eingenommen hat, hat halt Juffo Table auch ganz gut mit dran verdient. Und es freut einen immer, wenn halt Anime-Studios auch dann am Erfolg teilnehmen können. <lacht> ja, mehr dran verdienen kann man, wenn man es am Start vorbeischummelt. Ja, das war ja nicht vom Animationsstudio, das war ja vom anderen Business, vom Kaffee.
1: Ach. ja Okay, dann hatte ich das tatsächlich auch falsch im Kopf. Naja, egal. Ähm,
0: was meinst du denn inhaltlich zu dem Film? Ähm, ja, also für mich war es ein guter Actionfilm, der, ja. sage ich mal so, das Beste von Demon Slayer aus der Serie so in sich verkörpert hat in diese zwei Stunden. Und ich habe dann auch so gemerkt, dass speziell was, wenn wir halt so andere Sachen auch mal geguckt haben und so weiter, also jetzt an Filmen, äh, fand ich das schon sehr, ähm, ähm, gut zusammengepackt. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so viel, wo mir mal irgendwie langweilig war oder so, ja, okay, gut. Da geht es bei uns schon ein bisschen auseinander. Okay, und dafür halt so für einen Actionfilm, wo man halt mal reingeht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas vergleiche wie heutzutage, was hier so 0 nach 15 ding ist, ja, ja also die Marvel-Filme und so weiter, fand ich den halt ja. so viel unterhaltsamer.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt einfach so, das ist das, was ich mir eigentlich als Baseline heutzutage erwarten würde. Aber man kann ja. Weil, <lacht> weil auch die Kämpfe deutlich besser choreografiert sind,
1: wie in äh, tatsächlichen Actionfilmen, wo dann sehr viel geschnitten wird. Auch bei Marvel-Filmen ist das ja so, obwohl da auch sehr viel fast schon animiert ist durch die ganzen Spezialeffekte, die hinter im Computer Ja, das äh, habe ich ja damals entstehen.
0: gesagt, dass äh, höchstens man sich so Sachen noch heutzutage angucken kann, weil äh, irgendwelche wirklichen Martial-Artists sind oder halt ja, ja. vielleicht mal echt lange einstudiert wurde. Aber oft mhm. halt wirklich die Kamera und dann noch Wackel dazu und so weiter. ist halt echt einfach so, oh, kann ich mir heutzutage nicht mehr geben, <lacht> ey. Da schalte naja, ich dann einfach ab und warte, bis einfach die Action vorbei ist, weil es einfach so uninteressant
1: ist. Es gibt schon ein paar Filme, wie gerade auch zum Beispiel John Wick, äh, die ja. zumindest die zwei Teile, die ich gesehen habe, die ersten beiden, äh, die gut choreografiert sind, wo du auch, äh, ich sag's mal so, in den Action-Szenen nachvollziehen kannst, was passiert. Ja, äh, aber lass uns bei Moogentrain erstmal bleiben. Ähm, wir hatten ja schon, als wir äh, den, das Ende von der äh, Staffel, von der ersten Staffel Demon Slayer besprochen haben, haben wir ja schon gesagt, okay, es wurde ein Film angekündigt und es geht in den Zug. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das kurz vor oder kurz <lacht> nach der baccano äh, folge war. Äh, auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass wir es eigentlich auch recht geil finden, so den Zug als Schauplatz zu haben. Ja. Ähm, das haben wir schon gut, oft,
0: glaube ich, genug in diesem Podcast erwähnt.
1: Auf jeden <lacht> Fall, ey. Äh, stehe ich auch noch immer voll dabei und dann haben wir dazu noch diese äh, Traum äh, ja, Gebilde, die für mich persönlich äh, eigentlich auch schon immer ziemlich cool waren, also zum Beispiel in Paprika war es ja fantastisch ähm, nur ich fand, das wurde beides nicht so wirklich gut genug genutzt wie man es hätte nutzen können ähm, ja. Und tatsächlich habe ich am Anfang vom Film, wo es dann auch in diesen Träumen war, habe ich teilweise auch gedacht, okay, es ist jetzt schon ein bisschen langweilig, es zieht sich jetzt schon ein bisschen. Ähm, ja. Echt? Das war das, was nur ich so gemeint habe. Ja. 45 ich weiß, Sekunden,
0: man sieht einen Traum und Ich weiß, und es zieht dass es das wirklich dich?
1: nur kurz, ja, ja, ich weiß, dass die Traum Traumsequenzen jeweils immer nur sehr kurz waren. Ähm, aber, also, die von, äh, wie heißt sie, Zenichiho Senitsu <lacht> äh, <lacht> Die von Senitsu die von war so Ich dachte, okay, du warst okay, da ja, ins Dass du den Namen nee. nicht weißt. <lacht> Ach so, ja,
0: natürlich. Das war alles geplant. Da muss ich auch ehrlich sagen, ähm, kurz, kurzer Einschub. Am Ende so ein bisschen, als hier äh, Tanjiro halt auf dem Boden liegt und dann wirklich der Gag halt so nach, keine Ahnung, einer Stunde, eineinhalb Stunden gebracht wird, ich muss schon ein bisschen lachen. Weil es ist halt schon <lacht> eigentlich so ein bisschen ernster gerade im Moment, aber dann kommt wieder dieser Gag drin und man hat schon gesagt, ja, okay, das ist halt schon ganz lustig. <lacht> 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 Gut, dann mach
1: du weiter. Ähm, also die Traumsequenz von Zenitsu, da habe ich gedacht, boah, ja, okay, wir haben es kapiert. Die von Inosuke fand ich richtig cool, äh, bei dem äh, Rengoku, dem dem Flammen... Wie wie Der, Eule, die der äh, Genau. Ähm, die Traumsequenz mochte ich echt gerne. Das ist leider aber das Einzige, was wir so an, an ja, Charakterhintergrund für den bekommen haben, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, da hätte man ruhig ein bisschen mehr machen können. Ähm, und mein größtes Problem war, ehrlich waren ehrlich gesagt die Traumsequenzen von Tanjiro ähm, um, Weil wir wissen, der Typ liebt seine Familie. Um, die hätte man halb so lang halten können. Um, aber naja, das auch das ist eher ein, ein kleinerer Nitpick. Um, nur in dem in der Phase, wo du halt so die die erste halbe Stunde oder so hast, da finde ich steigt der Film für so einen Actionfilm. Äh, sehr, sehr seicht ein. Und das fand ich dann halt eher so. Ne. Zumal okay. du hattest ja schon so die ersten Action-Sequenzen mit diesen beiden Dämonen, die so innerhalb von zwei Sekunden gelöst wurden. Es ähm, war auch nicht und zwei
0: das, das war auch schon eine gute Ja, ja, klar, aber du weißt, was Sequenz ich meine. Das, das Länge, wurde relativ
1: ich. schnell abgehandelt. Und dann sitzen die da schlafend in dem Abteil, und da habe ich schon gedacht: Okay, jetzt irgendwie, jetzt ist das Tempo komplett raus. Hätte man vielleicht ein bisschen
0: anders lösen können. Fandest du? Okay. Ich fand es eigentlich super fett. Also, fair. meine Netflix ja, waren nämlich Ich fand das vom auch, Pacing her irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Weil, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, will ich dann kurz einsteigen, sonst hätte ich es halt auch was später gesagt. Mhm. Äh, also, auch meine größten k Kritikpunkte waren nämlich auch die ähm, Ich nenne sie jetzt einfach mal Comic-Relief-Träume. Das sind ja einfach nur die zwei von den beiden gewesen. Da hätte eigentlich einer ausgereicht. Und weil Wie wir gesagt, später später halt noch den
1: von ich hatte halt den von Noske genommen und den von Zenitsu gestrichen, weil das, wir wissen, was äh, in Also alles, was bei Sinizo im Kopf abging, wussten wir ja schon. Das war ja nichts mehr Großes. Und ja. das hätte man sich auch echt sparen können. Und
0: damit halt auch noch die zwei Szenen, die dann äh, später bei den Unterbewusstseins genutzt wurde. Gerade weil das auch so ein bisschen so das rausgenommen hat, weil jetzt sind auf einmal weil ich dachte natürlich, dass dann, wenn man im Unterbewusstsein ist, dass es dann keine letzte äh, Verteidigungslinie mehr gibt. Und dann ist das noch so als comic Relief da rein. Und Dann denke ich so, okay, sind die beiden jetzt auch super. Aber das waren so meine zwei mhm. auch größten Kritikpunkte von äh, den zwei Sachen. Aber so, wie gesagt, der Rest war, ich hatte vorher natürlich, der Film ist jetzt schon äh, ein Jahr alt oder so und man hat schon tausendfach halt Sachen gehört. Und natürlich, wie wir ja alle wissen, nach Demon Slayer, weil es mehr oder weniger auch in Japan so abgegangen ist und auch viele natürlich insgesamt ganz cool fanden, auch casual Leute es ganz cool fanden, ist natürlich auch eine kleine Gegen-Hate-Bewegung gewesen. Und dann auch Mumen Train, mhm. weil das der Erfolg der ja. von meiner Zeiten wird. Und dann gab es natürlich aber auch dann Leute, die halt sachlich so geschrieben haben, was sie halt daran fanden. Da war halt oft, das gesagt wurde zum Beispiel auch, dass das halt ähm, wie eine mehr oder weniger Demons, oder wie Aneinanderreihen von demons folgen und speziell das ja, letzte das stimmt, Drittel, letzte aber, 30 Minuten, äh, warte kurz, letzten 30 Minuten ja. halt dann noch so ein bisschen angetackert wirkte, weil das halt vielleicht vom Original so so weiter ist, das habe ich halt mal so gelesen, habe ich mich hm. auch darauf eingestellt und ganz ehrlich, das stimmt aber auch finde ich gar nicht. Das finde ich echt? überhaupt null. Wirklich? Ja, ich finde es wirklich ähm, einfach so also, als Moment, Moment, Film vom Pacing zu, perfekt zu passend. Ersten,
1: zu diesem ersten Kritikpunkt wären das einzelne Episoden gewesen, dann hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen aufgebauscht. Ja, Was ich fand aber schon fließend den, einfach alles. Den, Ja, lass mich doch mal kurz ausreden. Ja. <lacht> ähm, Gerade den ersten Teil hätte man wahrscheinlich noch deutlich mehr ausgebauscht, wenn man das ähm, als äh, Serie gemacht hätte. Und ich muss sagen, ich fand es ganz in Ordnung, dass dieses ganze äh, Traumding so schnell abgehandelt wurde, weil das war halt auch nicht die Stärke von dem Film. Ähm, deswegen ich, hätte man das in Episoden aufgeteilt, hätte man wahrscheinlich am Anfang deutlich mehr Zeit sich gelassen, äh, was vielleicht dem Charakter von, äh, jetzt muss ich noch mal nachgucken wie er hieß, tut mir so leid <lacht> ähm, von Rengoku hätte es vielleicht äh, gut getan ein bisschen mehr Fokus zu bekommen aber da weiß ich auch nicht, wie viel hinterher noch kommt, äh, deswegen ja, war ja ganz in Ordnung ähm Außerdem, durch das, dass er halt so den Archetyp des Straight Man, äh, ja, porträtiert, weißt du ja auch relativ schnell, was so sein Deal ist. Mhm. Ähm, deswegen sind ja so Archetypen auch eigentlich ganz praktisch, wenn man mal schnell was etablieren möchte. <lacht> ähm, deswegen, also, äh diesen ersten Kritikpunkt kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Es fühlt sich zwar zwischendrin kurz so an, aber durch das, dass dann halt wirklich die Schlagzahl auch äh, entsprechend erhöht wird, ähm, ist spätestens nach dem ersten Stück, was ich ja auch ein bisschen als es zieht sich bezeichnet habe, ähm, nach dem ersten Stück ist dann eigentlich das Tempo richtig gut. Und da würde ich auch nicht mehr sagen, dass das sich anfühlt wie Serienfolgen. Der zweite Teil mit dem angetackert- äh, kann ich schon eher nachvollziehen. Also leid mir das tut, äh, weil an dem Punkt, ich glaube, 80 Minuten in dem Film oder so, fühlt sich das so an, als wäre der Konflikt schon gelöst. Und dann kommt aber noch was obendrauf. Äh, das float nicht so geil. Also da merkt man schon irgendwie eine harte Kante. Ähm, aber es passt dann halt noch irgendwo in den Film rein. Das ist jetzt irgendwie. In den Anfang von der Serie zu packen oder so, das wäre halt quatsch gewesen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, hm. äh, entsprechend, dass ist vielleicht ein kleineres Übel äh, beziehungsweise nachvollziehbare Entscheidung.
0: Äh, ja, naja. Ja, ich fand. Ich sage natürlich. Ich hatte natürlich das dann hat durch die Online-Sachen so ein bisschen erwartet, okay, vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel dann so das Zug zu Ende gewesen wäre, dann laufen die irgendwie wo lang, unterhalten sich schon ein mhm. bisschen und dann kommt noch mal was. Aber ich fand es schon echt organisch, wie das halt so reingegangen ist. Gab natürlich keine fette große Erklärung, ob es die noch gibt oder nicht. Also ich habe sie mir jetzt, für mich hat es irgendwie Sinn ergeben, mir erklären können, muss ich jetzt, glaube ich, dann irgendwie mhm. fett aussehen? Also
1: dass das da jetzt, ich weiß nicht, willst du das in einem Spoiler-Teil machen? Oder?
0: Ja, können wir dann einen Spoilerteil machen.
1: Okay. Weil ich, ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, was da passiert. Und da ja. kann mir auch niemand was anderes sagen. Darum hatte ich Ich es halt kurz, schlimmer erwartet. Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, ähm, ich finde Demon Slayer so insgesamt gar nicht so geil. Ähm, aber das habe ich auch schon äh, 2019 am Anfang von der ersten Season gesagt, wo ich sogar kurz getroppt habe. Also ich möchte mich nicht diesem Hate Train anschließen, aber ich finde das Ganze nicht so super toll wie viele andere. Ja, ähm, ich muss ja ich sagen. möchte nur kurz klarstellen, dass das, dass ich on the record bin, weil ich gesagt habe, es gefällt mir nicht so toll. Ja. Ähm, mhm.
0: Und nicht, dass ich das einfach nur mache, weil es jetzt beliebt ist. Ja. Nee, auch das, selbst vor der Serie war es ja auch so, weil man online gelesen hat, als die ersten Trailer zu Youth Table kamen, haben da halt schon so Leute gesagt, die es halt Source Material kannten. So, das ist halt so eine nette, vielleicht mittelmäßige Schon was mhm. wahrscheinlich durch Youth-Table ein bisschen äh,
2: hochgehoben wurde.
0: Und die das Ästhetik ist halt, ist halt ganz auch, nice. Und es beschreibt Das ist auch halt aber auch
1: gut. exakt das, was es ist. Ja. Ähm, und gut. als solches
0: mag ich das auch echt gerne und gucke das auch echt gerne durch. Ja finde es nicht ja. super. Ich muss aber trotzdem sagen, so. dass halt es schon fürs Schon Genre spricht, dass ich persönlich jetzt auch sagen muss, dass natürlich gibt es ein paar negative Aspekte wie Zenizu, aber in vielen Aspekten finde ich das halt schon einfach viel, viel besser als andere schon. Zenitsu fand ich in dem Film tatsächlich relativ gut eingesetzt. Ja, weil er so wenig äh. war. Sei so, kommen wir noch dazu. Ja, nicht, nur, nicht
1: nur das, <lacht> sondern auch. Ja, gut, ich weiß nicht. Ja, der macht ja nichts. Wir, wir in der hatten ja schon kurz äh, erzählt, dass das halt das. Thema Schlaf ist und wer die Serie gesehen hat, weiß ja, ja dass der nicht so erst richtig auftritt, wenn er irgendwie nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ja. Und das fand ich halt echt gut eingesetzt. Ähm, es war zwar ein bisschen Comic Relief und ein bisschen äh, ja weiß nicht und so ein bisschen es funktioniert einfach, ne? Aber das war mhm. halt auch lang genug etabliert, dass es halt einfach funktioniert. Ähm, so, dass es in der Originalserie eher nervig ist, ja.
0: dafür, dass es jetzt funktioniert Gut, dann noch kurz, äh, weil wir jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen spezifischer gehen wollen, nochmal zum Allgemeinen an sich. Mhm. Produktion ist natürlich Ufo Table und Ufo Table ist jetzt so eine der Top Studios auf jeden Fall ähm, haben Zwischen sich etabliert, haben es gezeigt.
1: In gab es eine Sache, die ich echt hässlich fand, ähm, aber da müssen wir dann glaube ich später
0: mit drauf eingehen. Ansonsten sieht der Film wirklich durchgehend richtig gut aus. Ja. Man muss auch sagen, dass man echt noch mal so ein bisschen gucken muss. Er ist auf jeden Fall besser als die Serie, aber es spricht auch schon wie die Serie, wenn du sagst, es sieht genauso aus wie die Serie, obwohl ja, der ja. Film halt einfach eigentlich besser aussieht. Mhm. Was mir halt schön das, aufgefallen das ist. Das
1: ist halt beides wirklich gut.
0: Ja, der ja. Zug mit halt der Umgebung sieht halt immer echt schön aus, wie sie mhm. halt äh, die White Shots machen, wie er fährt später das äh, Gegner CGI ist wahrscheinlich so das, was äh, am schlechtesten so im Film aussieht und selbst das sieht ganz okay aus und dadurch, dass es ein bisschen da eklig aussehen soll, ist es auch. Okay, halt so. Okay, gut, dann, ko
1: dann kommen wir ja doch nochmal irgendwie direkt drauf. Ja, das ähm, ist so super so
0: paar
1: Es gibt so ein paar Stellen, wo das so super glänzend ist, das fand ich äh, sieht schon Mist aus, vor allem, weil es zwischendrin ein paar Shots gibt, wo es eher so fleischig aussieht äh, und die sehen richtig, richtig gut aus. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Eigentor, dass sie uns zeigen, wie gut es aussehen kann, aber über große Teile
0: eben dieses Glänzende eher haben. Äh, naja. Ja, dann halt so, äh, gibt halt zwei-, dreimal 3D-Kamera-Zooms, die halt gemacht werden. Gibt es zum Beispiel am Anfang im Zug. Am Ende, sage ich mal, als äh, man eine Mutter sieht, äh, was ganz schön aussieht. Was mir aufgefallen ist, wo ich mich frage, ob die es auch aufgefallen ist, die Farbgebung. Die ist ein bisschen kontrastreicher dieses Mal, oder? Fandest du? Ja, die wirkt farbvoller. Das ist auch nur in manchen Szenen mir krass aufgefallen. Sonst wirkt es halt ich wie fand die Serie, würde ich sagen. Aber oft war das schon so, oh, das sieht aber schon farbvoller aus. Darum mal halt Kontrast.
1: Ich, ich fand eigentlich, das ist ähnlich wie die Serie, relativ niedrig gesättigt mit so ein
0: paar Highlights.
1: Ja, das, das also, fällt, glaube
0: ich, speziell am Schluss da bisschen muss man auch auf.
1: Kurz sagen, Da muss man auch kurz sagen, dieser Farbstil, äh, dass es relativ wenig gesättigt ist, aber es dann so ein paar Highlights gibt, die halt voll gesättigt sind. Ähm,
0: es funktioniert auch für die Serie und für den Film sehr gut. Ja. Ähm, ja. Die Farbe fällt dann speziell auch nochmal auf, äh, zum Beispiel am Schluss, was ich jetzt als äh, Global Illumination <lacht> bezeichnen würde, <lacht> was sie am Schluss ein bisschen eingesetzt haben, das, Lighten, äh, das äh, Lighting. Ähm, und da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, ich habe da nochmal so ein bisschen zurückgeklickt und da ist auch schon so, ja okay, insgesamt würde ich sagen, dass auf jeden Fall ein größeres Farbspektrum genutzt wurde oder ähm, unterschiedlicheres vom, von der Breite. Okay, ähm, es kann
1: auch sein, dass ich einfach die Serie nicht mehr gut genug im Kopf habe. Ja, ich, hätt, ich hätt und hätte einfach so einen gedacht, hab, ja, okay, der Film wird sein wie die Serie. Ja. Um, also
0: das, was du sagst, entirely possible, aber ich kann es nicht okay. bestätigen. Ja, und sonst halt alles, was ich auch schon an der Serie geliebt habe, ist einfach, Character Design ist großartig, Lineart ist großartig, die leichte Textur ist super. Einfach, wie sie jetzt immer noch weiterentwickeln mit äh, den ganzen... Ähm, Effekten, also Wassereffekten, Flammeneffekten und alles Mögliche ist einfach, gerade weil auch oft immer so gesagt wird, dass halt Youth of Table natürlich ähm, viel mit ihren äh, Special Effects, CGI und so weiter kaschieren mit drei Kamerafahrten. Muss man einfach sagen, die gezeichneten, äh, gerade in Kämpfen und so weiter, Effekte sind einfach 1A, als Top of the Line, ist einfach ja, also großartig, sehen so gut aus. Also jeder, der
1: sich mit äh, Animationen ein bisschen tiefer beschäftigt, weiß ja eigentlich auch, dass äh, viel einfach kaschiert ist. Äh, und generell Animationen, Leute, ist ein Trick, um euer Gehirn dazu zu bringen, zu denken, dass da Bewegung ist, obwohl es nur ganz viele einzelne Standbilder sind. Es ist alles kaschiert.
0: Ja, ich meine nur, dass er öfters mal halt so gesagt hat, dass äh, dann zum Beispiel darüber kaschiert wird, dass äh, mehr oder weniger die 2D-Animation theoretisch ja, nee, ich, sich ich, nichts ich, bewegt, aber dann halt mm, die äh, Special Effects mit vielleicht, keine Ahnung, Partikeln im Vordergrund sind dann mm, dass sie sich ja, deswegen nee, ich, behelfen. Ich, ich sag
1: nur, dass das ist ja absolut in der... Das bewegt sich absolut in diesem Gebiet der Animation, dass einfach verschiedene Dinge kaschiert sind. Ähm, das finde ich eher technisch gut gelöst, wenn man mit einfachen Mitteln äh, was Gutes darstellen kann indem man einfach noch ein paar Computereffekte richtig einsetzt. Ist ja auch, die Leute würden sich nicht, beschwer also würden sich nicht beschweren, dass das damit kaschiert wird, wenn es halt irgendwie falsch eingesetzt worden wäre und man dann einfach offensichtlich störende Effekte hat. Also, ne? Ja. Ist ja eigentlich was, was man feiern sollte und nicht was man
0: kritisieren sollte. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt ein bisschen in die äh in den Inhalt. Den Plot. Ja, äh, genau.
1: Ähm, sollen wir dann jetzt schon Spoiler-Teil machen? Spoiler teilen. Ja, machen wir, Spoiler -Teil, on. <lacht> ja, wir haben ja schon ja. über einige allgemeine Aspekte gesprochen. Korrekt. Also auch allgemeine Plotpunkte.
0: Ja. Gut, die wir eher im frühen Teil des Films sind. Wir steigen ja. ein, wie unsere drei Demon Slayer in den <lacht> Zugang steigen. <lacht> Hinterherrennend. <lacht> ja. Gleich die Zeit verpassend. Genau, ähm, es war ja das Ende mehr oder weniger, dass sie gesagt wurden, sie sollen hier in den Zug gehen, Rengoku treffen, ja, genau, weil das so viele genau. Demon Slayer verschwunden sind, der Menschen.
1: Also ich fand, ich finde ein bisschen, am Anfang hatten wir ja die Szene mit dem, äh, ich weiß nicht, welche Rolle er nochmal genau hatte, der Vorsitzende von den Demon Slayer Corps, mhm. äh, da, das war ja so die erste Szene in dem Film, die ja. fand ich relativ irrelevant, kam zwar am Ende noch mal vor, aber wie gesagt, fand ich relativ irrelevant, ähm, aber dann die Eröffnung fand ich eigentlich recht gut gemacht, sodass man wirklich auch wieder einsteigt und wirklich so direkt weiß, was, was ist der Deal mit den Charakteren, was ist der Deal mit dem Zug und, ähm, um was wird es jetzt die nächsten zwei Stunden gehen. Also, ja. wie gesagt, den, den Einstieg fand ich echt gut gelöst, ähm, dann auch insgesamt mit dem Treffen mit Rengoku, den ja zumindest nur Tanjiro kannte zu dem Zeitpunkt. Äh, mit dem Etablieren habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, dass der halt einfach so diesen Straight-Man-Archetypen verkörpert äh, und dass man dann auch relativ schnell weiß, okay, das ist sein Deal. Ähm, Im Prinzip auch so ein bisschen nicht die äh, Zuschauerschaft komplett an der Hand haltend, sondern sagend, okay, wir wissen, ihr wisst, wie so ein Charakter funktioniert. Das müß, muss man jetzt nicht so genau machen. Und dann geht es ja auch direkt schon mal in diese erste Action-Szenen mit den zwei Dämonen, die auftauchen. Ähm,
0: und dann kommen wir zu diesem Traumbereich, was so der erste große Plotpunkt ist. ja, oder? ja. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so gerade der größte Fan von Rengoku und seinem Archetypen so ein bisschen. Das ist nicht so mein Ding. Das ja, das, ja, ich weiß nicht. Ähm, wo er, ich sag mal, äh, wie er dann eher, ich weiß nicht, war das da auch schon oder wirklich nur am Ende, so ein bisschen äh, mehr Lehrmeister war. Das hat mir besser gefallen, wo er dann irgendwie so auf einer Linie ganz normal, so sag ich mal, war geredet hat. Das hat mir ein bisschen besser ja. gefallen als jetzt das Hyperaktive, Mega, alles super. Ich finde
1: generell so, wir haben halt echt wenig über den Charakter erfahren. Deswegen ist, und wir sind im Spoiler-Teil, deswegen ist es okay, dass ich das sage, deswegen <lacht> ist auch am Ende, dass er äh, getötet wird, so ein bisschen für mich gewesen, ja, okay, es ist jetzt sehr kitschig, ähm, aber so wirklich ein Charakter hab, habt ihr ja nicht verloren, ist so wirklich aus, also im Prinzip, was wir da hatten, war so, ein, so eine Schablone wie aus dem Malbuch, aber so wirklich ausgemalt, so wirklich ausgefüllt war der Charakter ja noch nicht. Ähm, deswegen ist er so, hm, okay. Ja. Für äh, mich war das aber auch Ja, wie gesagt, durch, durch, ich, durch Musik und so weiter war das auch echt kitschig und
0: drückt dann auch auf die Tränendrüse, aber äh, naja. Für mich war es halt ausreichend, weil ich brauche echt nicht wirklich für jetzt jeden, der sieben, was was Hashira? Nee, H -H. Ja, ja, irgendwie sowas. Äh, brauche ich jetzt ja. auch nicht dann in Zukunft plus dann noch dann die ganzen Top-Dämonen und so weiter. ja ich, hätt's, ich hätt's, Darum fand ich das eigentlich vollkommen ausreichend. Hat ich hätte es an
1: dem Punkt gebraucht, wenn er vielleicht ein bisschen länger da gewesen wäre, aber durch das, dass man ihn halt wirklich direkt nach dem Film im Prinzip schon wegwirft, äh, ist schon
0: so, ja, okay. Ja, ich denke, das, weil das hattest du ja auch früher äh, erwähnt, mit das Dass da noch ein bisschen was kommt. Genau, weil er ja dann ja, äh, zu dem nach Hause geht, mit seinem Vater genau. wahrscheinlich irgendwas redet. Da denke ich mal, genau. dass das dann komplett für mich ausreichend sein wird. Und ich ich denke auch, dass da
1: noch was kommt, nur ja, halt ja. in dem Film kann ich das schwer mit ins Kalkül ziehen, weil
0: äh, ist halt noch nicht so weit. Ja. Sonst halt, ja, beim Anfang, also wie gesagt, dann Gespräch zwischen den beiden war halt dann so ein bisschen ja leicht unnötig, aber okay. Dann natürlich, äh, als der Schaffner reinkam oder der, der die Tickets abgelinkt hat, war es ja, halt direkt auch schon so eine, äh, ja, nicht
1: <lacht> so eine distanzierte Art, wo du auch direkt weißt, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, was. Oh mein Gott, das ist auch keine große Überraschung. Das wurde natürlich so extra gemacht. Hat ja, ja, ja klar, jeder außer klar, die irgendwie natürlich. achtjährigen japanischen Kinder, die irgendwie im Kino waren, gemerkt. Ja, ähm, also so soweit ja. war das. Äh, ja, das war,
1: das ging halt dann alles äh, relativ zügig, um eben diesen äh, Plothook, dieses Schlafen, diese, ja. diese Traumwelten und dieses Unterbewusstsein einzuführen.
0: Waren dann gleich die Traumwelten? Oder hat man dann vorher noch die, äh, das Gespräch zwischen den ganzen Kindern, den Schaffner und unserem bösen Dämon gesehen? War das dann da? Ich glaube, wir haben zuerst gesehen, dass sie schlafen und dann hatten wir dieses Gespräch, ja. ja also ich meine, das, ob man das Unterbewusstsein schon gesehen hat oder das. Nee, weil hatten ich, wir noch nicht gesehen. Ich, weil ich fand persönlich äh, das Prinzip, dass er ihnen halt diese wunderbaren Träume verspricht dass sie halt hm. dann einfach schlafen und einfach diesen wunderbaren Traum haben. Ja. Fand ich schon echt cool als Konzept, so als Belohnung Ge ein bisschen Genau, so auch, dieses, auch dieses,
1: wo der Schaffner sagt, äh, ja, jetzt bring mich zurück zu meiner Frau oder sowas. Äh, wo ich, genau, also deswegen hat man die Traumwelten noch nicht gesehen, weil ich habe dann auch schon gedacht, okay, will der jetzt irgendwie, dass er umgebracht wird oder so? Äh, aber natürlich mit diesen Traumwelten ist das äh, was ganz anderes. Ja. Ähm, Natürlich will der im Traum halt seine Frau wiedersehen, so wie Tanjiro halt seine Familie wieder sieht. Ja, das äh, ist halt so. Ist schon ein
0: cooler Kniff. Genau, ja, was so ein bisschen man, halt wie man, Suchtabhängigkeit so ein bisschen so reingeht. Ja, genau. Wir wissen halt nicht, ob die schon mal einen Traum gehabt haben und dann danach gesagt wurde, okay, wenn du weiter träumen willst, dann musst du mir jetzt helfen. Ja, ja. Dass immer so wenn er wird. sagt,
1: dass, dass er zurückgebracht werden ja. möchte, dann, ja. Das fand ich schon und echt auch als die, Konzept mega geil. Die Kinder waren ja Lebra krank oder Eine so? Einer aber
0: zumindest die anderen denke ich nicht.
1: Ja, das also wahrscheinlich auch scheiße dass ging. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, dass es für die Kinder auch so war, dass die eben im Traum ähm, ja lieber sind als in der Realität. Genau. Äh, so wie eben beim Schaffner. Ja. Äh, und dass die deswegen eben diesem, die Aufträge von diesem Dämonen erfüllen. Ja. Was so insgesamt stimmig ist, ja, kann man nichts
0: sagen. Dann hatten wir ja dann die Träume. Wir hatten ja zuerst, denke ich mal, Rengoku war, glaube ich, zuerst, weil ich dann ich ganz gut auch, fand, ja. dass er, also ich fand persönlich seine Familiensituation mit seinem Vater ganz nice, dass er anscheinend einer war, der dann aufgehört hat, Hashira zu sein. Ich gucke mal, was heißt doch Hashira, oder? Ja, ich meine schon. <lacht> du
1: kannst ja noch mal nachgucken. Ich kann zu dem Zeitpunkt halt sagen, Hashira, äh, ja. ja, es, es waren es war halt interessant, aber das ist halt so ein bisschen das Setup für die zweite Staffel, gehe ich mal davon aus, dass wir da dann mehr erfahren, deswegen, ja, ich hatte mir da in dem Film halt noch ein bisschen mehr gewünscht, aber wie gesagt, ich kann halt die Entscheidung nachvollziehen, beziehungsweise den, den Fluss nachvollziehen, den die Geschichte da jetzt nehmen wird, ja. Ja, entsprechend
0: auch... kann man da ein Auge zudrücken. Ja. Dann fand ich persönlich eigentlich auch Tanjiro's Traum ganz okay, weil es natürlich äh, Ich immer als eigentlich ganz gutes Element finde, wenn man dann mhm. noch mal auf sowas Traumatisches, was ja auch ja. für ihn dann das Event war, was ihn äh, auf seine Reise geschickt hatte, ähm, ich weiß nicht. konfrontieren muss. Es, es fällt mir irgendwie ein
1: bisschen schwer, den redundant zu nennen. Weil letztendlich ist es ja so die Geschichte, wie er realisiert, dass er in einem Traum ist und sich daraus... Da freut. kommen wir gleich dazu.
2: <lacht> ähm,
1: ja, ja, klar. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen schwer, das, das redundant zu nennen, weil zumindest die erste Folge von der Serie haben wir ja praktisch dasselbe schon gesehen. Ähm, eben diese, diese heile Familie, diese heile Welt, die dann ja zerstört wurde äh, und auch Generell bin ich nicht so der Riesenfan von diesem Motiv. Ja, aber Familie und alles toll, ähm, ja, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Aber es tut halt, was es tun soll.
0: Entsprechend, ja, Tanjiro's Traum ist so ein bisschen, ist halt notwendig, ne? Ich finde es halt interessant, weil ähm, das ja auch später genutzt wird, auch wenn du wahrscheinlich sagen würdest, jetzt ist Tanjiro vielleicht so als Charakter. Nur 15 ist, weiß ich jetzt halt nicht. Ich finde halt, weil er ja so gutmütig ist und auch gefestigt ist. Mhm. Speziell, wie es ja dann später noch mal mit den Albträumen ähm, um. gemacht wie das umgedreht wird, dass er, dass es ihm ja scheißegal ist, weil er ja weiß, dass sein, äh, seine Familie das niemals ja. machen würde. Und darum finde ich das halt schon schön, wie die Konfrontation mit diesem Charakter funktioniert. Also, also das generell ist halt nicht so mega pissig und oh nein. Meine Familie, ich ja. will eigentlich gar nicht gehen.
1: Ah. Also generell die äh, Gutmütigkeit von Tanjiro ist halt äh, fantastisch, wird auch in dem Film mehrfach äh, wiederholt, was wie gesagt auch passt, weil das ist halt die Hauptfigur von der ganzen Serie. Wir hatten da zum einen die Stelle, wo äh, sein Unterbewusstsein den Eindringling genau zu diesem Kern geführt hat. Und so, wie, ihr führt mich hierher, ihr, ihr wisst doch, dass ich was Böses im Sinn habe und dann so, ja, aber das hast du doch gesucht oder hier ist es. Mhm. Ähm, was schon so diese Gutmütigkeit nochmal unterstreicht. Und dann auch später, wo er äh, abgestochen wurde und dann sagt, oh, ich muss aber am Leben bleiben, sonst wird dieser arme Mann zum Mörder. Ja. <lacht> wie gesagt, es ist halt ein bisschen trüber fast schon. Ja. Ähm, aber es ist halt Tanjiro. Ähm, und man muss, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen drüber gehen, wenn man noch so einen, in Anführungszeichen, gutmütigen, schonen Protagonisten zeichnen möchte, weil die sind ja alle irgendwo gutmütig, die sind ja alle irgendwo nett und hilfsbereit und so weiter, deswegen muss man, wenn man das noch ordentlich machen will, ja nochmal einen draufsetzen, entsprechend finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Was ich mich halt dann gefragt habe, da kommen wir jetzt dazu, nämlich auch zu den ganzen anderen. Das habe ich ja am Anfang schon vorher weggenommen, weil ich gesagt habe, das ist eines der Dinge, die mich gestört haben. Weil ähm, natürlich Tanjiro am Anfang, als er im Traum war, war kurz die ersten paar Sekunden, äh, wie er außerhalb des Traums sah. Und dann wurde er in seine alte Form geschickt, wo er dann alles vergessen mhm, hat. Genau. Und da ist nämlich dann mir auch zum ersten Mal gekommen, okay, wie wird das jetzt gehen ausgelöst, Weil wir haben ja schon gesehen, dass Rengoku unterbewusst halt äh, die eine Dame aufhält, das eine Mädchen, in sie, ja. indem er sie ja wirkt und so weiter. Ja. Weil es ja so die Frage, weil wir haben ja jetzt mit Rengoku und Hashira, was ja jetzt so ein bisschen Power Levels heißt, dass sie ja mega krass ist. Und <lacht> wenn jetzt dann irgendwie, wer jetzt dann rauskommt, Tanjiro oder nicht, und dann kommt sie auch mit rein, dass irgendwie dann Unterbewusstsein die anderen beiden haben, auch irgendwelche Viecher dann ihre Unterbewusstsein, weil ich dann eher so mäßig fand. Ja. Ähm, dann war natürlich die ganze die Frage: Also, man wusste ja schon, wir haben immer noch äh, Nesuko und dass Nesuko irgendwas machen wird. Und da mhm. kann ich wirklich dann sagen, das hat mich so ein bisschen zu lange gedauert, bis der Nesuko in ja, Aktion getreten auch. ist. Das war Auf nämlich das Fall. Ding. Aber da muss man echt sagen, als sie in Aktion getreten wurde: Holy shit. Oh, sie ist so cute. Oh, sie war so <lacht> wundervoll. Ja, haben, ja.
1: Also, es war ehrlich, kann Gott. ich zustimmen. Ähm, kurze Frage, wollen wir jetzt die ganze Story zusammenfassen oder wollen wir uns ein bisschen ranhalten? Wir haben ja noch ein zweites ja, Thema heute. Darum,
0: keine Sorge, das okay. sollte ja dann jetzt zu den einzelnen Punkten gehen. Ja, ist klar, ich weiß noch nicht, ob du jetzt alles zusammenfassen wolltest oder ja, darum, ich äh,
1: habe ja eben gerade das alles zusammengefasst. Ob wir genommen, jetzt schon so langsam zu dem so Kampf springen wollen zwischen dem
0: Dämonen und äh, unserer äh, Party. Ja, kommen wir jetzt dazu. Wie gesagt, Nezuko war einfach okay. mega süß. Wie sie aufgewacht mhm. ist, dann voll frustriert war und dann auch noch erstmal sich selbst Headpads gegeben hat, weil es einfach auch, Gott, oh ja. das war so ja, geil. Gut. Ich konnte nicht mehr, weil es einfach mega gut war. Und natürlich, als er dann äh, Headbutt gegeben hat, nicht nur Headpad, sondern auch noch Headbutt. Mhm. <lacht> und dann angefangen hat zu bluten. Ja. Und dann, genau, geht das alles halt voran. Ähm, Tanjiro kann halt aufwachen durch Nesuko und. Äh, ja, der, der wichtige Punkt ist, dass er
1: äh, sich ja sein Schwert an den Hals setzt und sich äh, entweder köpft oder zumindest die Schlagader durchschneidet oder genau, so also äh, um begeht. aufzuwachen. Also tatsächlich Selbstmord begeht, genau. Ähm, was ja später noch mal wichtig wird. Was ich auch ganz in Ordnung fand. Ja,
0: und was auch echt recht cool war, muss man auch einfach so sagen. Wobei ich auch sagen muss, <lacht> dass wie es ja, auch okay. genutzt wurde später kommen wir auch noch ja, mal zu. Ja,
1: genau. Ja, wie gesagt, das ist halt was, was später noch mal kommt. Ja genau, dann, dann war auch schon die Trans-, äh, Konfrontation. Genau, richtig. Was ich sagen, äh, mit dem Dämon. Ja. Ähm, und was? ich muss sagen, der Dämon an sich, ja, hm, diese Nummer mit, ja, ich habe mich mit dem Zug fusioniert, ja, hm, das fand ich insgesamt eher so mäßig cool, ähm,
0: ja, erzähl du mal was dazu. Ja, war halt okay. Fand ich jetzt auch, ich fand es jetzt nicht unbedingt schrecklich oder so. War halt ganz nee, nett. so also um dieses war was, äh, nicht. hat halt so ein leicht was von irgendwie Cosmic Horror mäßig irgendwas, wie man es halt so kennt. Ist halt so ein bisschen dadurch auch geschwächt ja, ja, worden, so. dass halt das in Anführungsstrichen Fleisch halt nicht so fleischig war. Also ich stell dir sowas wie hier, ja. wie heißt, ähm, vom Alienmacher. Ähm, nee, es, es gab... Ginger, wie heißt der? Was? Fällt dein Name gerade nicht ein. Von dem Film oder von dem Typen? Von dem Typen. SP Ginger, der Alien, war das der Alien? Das war doch der Alien. Äh, äh, der fürs Design so Zeugs verantwortlich war.
1: Guck du nochmal nach, ich kann ja. kurz was zu der... Giga, äh, Giga.
0: HR-Giga. Wenn es halt ein bisschen oh. noch mal mehr in HR-Giga-Richtung gegangen wäre, wäre es halt noch ein bisschen geiler gewesen, anstatt nur so ähm, texturloses zwischendrin, Zeug. Zwischendrin gibt es eine Szene,
1: ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ta ob Tanjiro da fällt oder springt, auf jeden Fall ist der dann zwischen Tentakeln davon und die sehen dann in dem Moment 2D-mäßiger aus und ähm, sehr fleischig und die Textur hätte ich mir gern für alles gewünscht. Dann würde das mit den Augen zwar deutlich seltsamer aussehen, äh, weil das halt dann nicht mehr so wackelpuddingmäßig aussieht, ähm, aber ich glaube, das hätte dem Ganzen nochmal eine andere Komponente gegeben, die besser funktioniert.
0: Ja, ich muss
1: halt. Aber das ist auch, wie gesagt, kleine Designmeckerei ähm, ist jetzt nicht
0: super wichtig. Okay. Mich hat halt schon viel speziell auch später an Fade erinnert mal einmal... Mit mm, grand ja, gerade an diese Kralgeschichten. Ja, also zumindest siehst du dann auch, wirst du sehen, wenn wir, oder wenn du vielleicht in Zukunft *Fake grand order den Sudomon-Film siehst, <lacht> die, ähm, mit, äh, die Dämonensäulen. Sage ich mal so, heißt es glaube ich dann auf ja. Deutsch, dass die mir den Augen das Video bekannt vorkommen und auch, es gibt hier nämlich dann später die Action-Szene, wo sie ja dann, wo die Tentakel hochkommen und so weiter, hat mich dann mhm. wieder an äh, Fate Grind oder Babylonia, wo es ja dann gegen Gorgon der äh, Fight ja. auch so ein bisschen ja. hat mich halt daran erinnert. Darum genau, Nein. ich fand halt nur, oh. das Beste daran war, als zum ersten Mal dieses komische Schleimgezeug kam, wo er seinen Kopf dann oben dran hatte, weil das war ein bisschen eklig muss ich auch sagen. Ja. Okay. Dieser dies ja, Wurm mit dem Kopf war so äh. Lass uns da aber gar nicht so lange dran
1: aufhalten, weil wir wissen ja dann, diese Fusion mit dem Zug und dann, wo ist der Kopf von dem Zug, natürlich im vorderen Abteil. Da ist dann auch die Szene, wo äh, Tanjiro
0: äh, ja abgestochen wird von dem Zugführer. Ich will aber kurz noch eine Szene sagen, Lukas, als ja? nämlich Zenitsu aufwacht und natürlich seine Technik einsetzt. Ja, und er wacht ja gar nicht auf. Ja, beziehungsweise halt äh, in, Aktion ja tritt, in Aktion tritt. Und ja. einfach diese Szene mit der Außenansicht vom Zug, wo dann halt das Licht so vom Fenster ja. zu Fenster weitergeht, das war schon, ach, oh, das war ein Das A. war cool. Das war nice. Ja. habe ich auch gesagt, ey, Zenitsu, ist auch. Generell fand ich, <lacht> das ist eine sehr gute Idee,
1: äh, Rengoku und Zenitsu im Zug kämpfen zu lassen, zusammen mit Nesco äh, Und auf dem Zug äh, Tanjiro und Inosuke ja. Weil Inosuke ist so jemand, ist so jemand der, der hat mich in der Originalserie einfach nur genervt. Ich fand, es gab keine wirklich coole Szene mit ihm äh, oder wirklich unterhaltsame Szene. Äh, es war wirklich nur Nerverei. Ja. Ich glaube, im Wald gab es dann eine coole Szene. Also, ich will es jetzt nicht komplett runterspielen. Mhm. Ähm, aber in dem Film, gerade in dem Action-Teil, wo auch wirklich ein bisschen teamfähiger ist und ein bisschen
0: mehr nachdenkt, äh, da hat er mir auf einmal echt gut gefallen. Ich fand halt vom Writing halt mega cool, weil er ja am Anfang gesagt hat, immer den Zug als, äh, wie hat er denn angesprochen, als Meister, als irgendwie, hm. als diese Person, dieses Ding, die ja. das er halt kämpfen muss. Und da es sich halt herausstellt, am Schluss oder in der Mitte, dass es halt wirklich theoretisch der Dämon ist. Und das fand ich schon ganz hm. schön, dass es halt so vom Anfang, weil er ja theoretisch sogar in seinem Traum ah, hatte ja dann den also, Zug als Gegner. Das fand ich schon äh, ganz äh, cool. Das hat mir vom Writing also her ganz gut gefallen. Generell, generell das Writing ist eigentlich ganz gut. Es
1: wird alles irgendwo, es gibt bei allem irgendwo ein Setup und dann irgendwo eine Resolution, das funktioniert. Äh, hm. Aber hm, das hat ja, die ja. ja
0: schon bewiesen, dass das oftmals funktioniert. Und dann gibt es ja. erstmal, mir kam zuvor so eine halbe Stunde komplett nur Action. <lacht> Kommt das hin? Ja, so in etwa, so in das etwa. Weil das dann irgendwie Rengwekuh macht dann alles im Zug irgendwie, man sieht ein bisschen mhm. Zinno zu und. Außen äh, haben wir
1: den Kampf mit äh, Nispo. Äh, und Moske, genau, die, die dann halt Genjiro. auch tatsächlich den Zug köpfen. Ja. <lacht> Interessanterweise. Ähm. <lacht> Das ist Ja halt und echt dann kommt dann dann ein Zug, wir bekommen so ein bisschen diese Szene in der Tanjiro beigebracht bekommt, hey, du kannst auch atmen, um dich zu heilen. Was
0: ja, habe ich mir auch Ganze schön. In Ordnung funktioniert. Wunden schließen bei sheer ja. force and will. Ja, genau. <lacht> ähm, ganz ja, kurz dann haben wir ja
1: die Konfrontation mit dem anderen Dämon mit ja. dem Upper Dämon.
0: Wir ja. aber nichts noch zu den vorigen Action Szenen einfach an sich sagen. Ich weiß nicht. Wir haben ja am Anfang schon viel dazu gesagt. Ich möchte
1: wirklich okay. ein bisschen
0: Tempo machen.
1: Ich will jetzt nicht wieder eine drei stunden episode oder so.
0: Okay, ich kann auch immer sagen, dass Best vom Besten ist. Es ist einfach mega geil, wie auch die ganzen Fähigkeiten eingesetzt werden, wie jetzt auch in Noska eingesetzt wird. Synchronattack ist halt, finde ich persönlich, die nächsten 20 <lacht> Sekunden sind einfach mega. Ja, gut. Und, genau. Ja gut, das, das macht ist halt auch für den schon, dass das halt was
1: einfach funktioniert. Ne? Und das ja. zumindest
0: auch seine Maske für etwas Gutes.
1: Oh ja, okay, gut. Daran habe ich... Ja, ich wusste es, aber naja, egal.
0: Wo, hätte ich jetzt nicht nochmal extra erwähnt. Ähm, genau, Nesuko und Zenitsu sind auf der anderen Seite und kümmern sich um die anderen Leute und auf der anderen genau. Seite wird halt Tanjiro beigebracht, wie er Wunden schließen kann durch Wollen. <lacht> ja, ganz kurz, da ist dann die Frage, also es taucht ein größerer Dämon
1: auf, der im Prinzip Rengoku äh, anbietet, ihn zu einem Dämonen zu verwandeln. Mhm, mh. Ist es nur in Jojo oder ist es auch in äh, Demon Slayer, äh, wo bei Jojo, wenn du zum äh, Vampir wirst, kannst du keine... Ähm, Kannst du deine Atmung nicht mehr richtig benutzen und die Energie, die da frei wird, kannst du nicht mehr benutzen. Ist es bei Demon Slayer dasselbe, nur mit Dämonen statt Vampiren? Sehen wir vielleicht äh, noch,
0: weil, weil wenn, wenn du drauf geachtet hast, als die Top-Dämonen man so ein bisschen im Schatten gesehen hat, war einer der Sah eher schon so aus, als ob der mal Schwertkämpfer, aka Demon Slayer vielleicht war. Okay,
1: also weiß man noch nicht. Nein, glaub nicht. Gut. Äh, generell <lacht> diesen Dialog, ähm, was sich so ein bisschen angefühlt hat wie eine philosophische Auseinandersetzung zwischen Menschsein und nicht mehr Menschsein, fand ich ein bisschen plump. Also da hat mich irgendwie gar kein, hat mich irgendwie keine Seite überzeugt und das war sehr, äh, ja.
0: Ja, mäh. ich muss auch sagen, ähm,
1: da hat man sich so, hat man so ein bisschen erhofft, könnt ihr euch endlich die die Schädel einschlagen,
0: oder? Ja. Ich fand sogar ja. ganz gut, dass einfach ähm, dieser Dämon hat das war ein bisschen out of place, man hat eigentlich nicht so wirklich erfahren, außer dass er halt anscheinend äh, Martial Artist ist, der halt gerne starke Leute irgendwie bekämpft und halt mhm. dadurch viele Hashira getötet hat, weil es auch so mir so vorkommt, wenn jetzt halt theoretisch das wirklich so geben würde und einfach so ein Top-3-Demon halt da so vorbeischaut. Und dann sieht dass er ein Hashira ist und einfach Bock drauf hat, ihn anzugreifen oder ihn vielleicht halt zu sich zu holen. Dass einfach genauso der Dialog so funktioniert. Es ist nicht, dass man noch irgendeine Hintergrundgeschichte, ich ja, war Martial-Artist ja, ja, und ich ja. habe mein Leben nee, lang trainieren. Nee, möchte. Auf jeden Fall. Das fand ich schon mal auch ganz gut. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Darum fand ich nämlich auch also, dann das, das, was sie am Anfang gesagt haben mit, äh, dass Leute das halt so komisch fanden, dass es abgehakt war. Darum, es hat für mich eigentlich ganz gut gepasst. Ja, auch wie gesagt, ich finde auch, dass das
1: abgehackt war, aber ich finde nicht, dass es keinen Sinn ergibt oder so. Weil natürlich, wenn jetzt dieser in dieser Dämonenorganisation ist ja relativ bekannt, äh, dass da jetzt so ein Hashigram mitfährt. Weil die hatten ja auch alle darauf gesetzt, dass der äh, der, der äh, Traumdämon den erledigt. Ähm. Und deswegen macht es natürlich voll Sinn, dass jemand, der gerne gegen Hashira kämpft, auch irgendwo bei diesem Zug ist und sich dann denkt, ach, wenn das nicht klappt, dann ist meine äh, bin ich dran. Äh, und deswegen, ich finde, das passt rein. Es fühlt sich trotzdem
0: abgehakt an wie okay. so ein harter Schnitt. Ja, da sind wir ähm, dann beide Kann ja beides Meinung. sein ja. in dem Fall tatsächlich. Auf jeden Fall gibt es dann den fetten Kampf, der noch mal, nachdem wir eh schon vorher dann mal jetzt natürlich die, keine Ahnung, 10 Minuten mal jetzt nur runterkommen von der Action, die vorher alles war, aber dann genau, gibt es dann zwischen den bis jetzt zu sehenden zwei stärksten Kämpfern, man weiß ja nicht, wie der Original-Dämon, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, wie stark der ist, ist jetzt zumindest, sieht man mal, wie es da abgeht, und das ist halt natürlich einfach mega geil, gerade auch, weil äh, Rengoku natürlich hier der Flammen-Hashira ist, Feuer-Hashira, und sieht natürlich alles ganz geil aus,
2: ja.
0: Und, ja, äh, also m, da auch wieder halt geile Action-Szenen, ne? Ja. Und ich persönlich ähm, fand auch den Soundtrack ganz cool, weil der ein bisschen jetzt auch anders war mit der. Es ist so, ich weiß nicht, kann man jetzt schlecht ja, ich, irgendwie beschreiben mit der, du, meinst, du weißt, glaube ich, was ich meine, mit der meinst, Stimme, ja. wie das eingestiegen ist. Das war nämlich auch ähm, ein bisschen anders als die meisten Sachen, Die im Slayer bis jetzt fand ich. Darum das fand ich echt cool, wie das dann schon mal hype in den äh, Kampf eingestiegen ist.
1: Was aber ganz cool war, war diese ähm, Nummer, dass im Prinzip für beide äh, Kämpfer so ein bisschen die Zeit relevant wird. Weil der Dämon kann sich nicht so lange aufhalten, weil die Sonne äh, aufgeht. Und äh, Rengoku als Hashira, äh, der kein Dämon ist, hat halt auch nur eine begrenzte Anzahl Kraft noch übrig nach dieser Zugnummer. Und wird natürlich auch verletzt. Und es wächst ja bei ihm nicht einfach direkt wieder zusammen, ja. wie bei dem Dämon. Äh, das fand ich relativ cool. Ich fand es auch relativ cool, dass es das nicht irgendwie dick unterstrichen wurde. Hey, die Zeit ist jetzt hier relevant oder so, sondern äh, dass das so natürlich aufgekommen ist, dass äh, man auf der einen Seite gesehen hat, Rengoku wird immer schwächer, durch das, dass er halt immer weiter verletzt wird und immer weniger Kraft übrig hat. Und die Sonne geht auf, es wird ein bisschen heller und der Dämon denkt sich natürlich, scheiße, ich muss hier
0: schnell fertig werden. Ja. ich muss Aber, auch sagen, das ja. war so ein Element, weil ich schon fast vergessen habe, dass natürlich, es das gibt voll Sinn, weil äh die müssen ja nachts kämpfen, dass dann halt sowas passiert, dass man ihn auch einfach ja. stollen kann, bis er halt von der Sonne ja, erwischt ja. wird. Das ist mir echt Gut, dann sind, auch. so... sind ach, stimmt, ehrlich, die ja. Dämonen sind halt eigentlich auch einfach Vampire, ne? <lacht> ja, ist ja so. Darum ist ja, ich habe es ja bezeichnet. dass Vampire mag ich eher, wenn es höchstens coole sind. Ja ja. Und ja. so wie bei Demonslayers ja kann man eher als cool bezeichnen. Ähm, hattest ja, du das ist, Ganze ja. mit Kopfhörern ja. oder mit Lautsprechern gehört?
1: Äh, mit Kopfhörern.
0: Okay, weil dann war ja einmal diese Szene, ähm, als sie ja dann im Nahkampf zusammen waren mit äh, dem Schrei von äh, dem Dämon. Ja. Und Da war das Sounddesign echt geil. Das war echt nice. Es hm. war ja so nicht ganz dreidimensional, aber halt schon so ein bisschen wirkend, dass es sich ja. bewegt, der Schrei. Das war, fand ich sehr ja, super. Ja, das war gut. Und ähm, ja, Generell,
1: man, man muss auch sagen, das Sounddesign war... Äh, zwar unaufdringlich, aber doch ziemlich gut.
0: Ne? Ja. Und dann kommen wir auch so zu, zum Ende. Tanjiro verliert wieder sein Schwert. <lacht> Ach so, ja.
1: Ja, stimmt. Geil, ist lustige, in der Nächste Welt. Season. <lacht> <lacht>
0: Und Nun. Äh, dann kommt auch nochmal so was, ich auch dachte, weil jetzt im Tod sagt halt Rengoku, dass Tanjiro halt bei sich so angucken kann zu Hause. Und das fand hm. ich so ein bisschen okay. Hätte das theoretisch nicht schon am Anfang sagen können, als sie sich unterhalten ja, haben. Nee, war ich mir also nicht er hat sicher. ja gesagt, dass es
1: ihm gerade erst eingefallen okay. ist. Da muss man, glaube ich, auch mal ein Auge zudrücken. Ja, können. da war ich mir
0: nicht mehr so sicher, ob es eine Begründung gab und so. Ja. ja und dann gab es halt dann, als natürlich, was ich als Global Illumination gesagt habe, als die Sonne aufgeht, mit hm. der 3D-Kamerafahrt an Rengoko und Tanjiro vorbei zu seiner Mutter, ja. was halt so an sich ganz schön war, animationsmäßig. Genau, und dann haben wir am Schluss, was du am Anfang der Folge gesagt hast, äh, halt, ich am Anfang, am Anfang am, des Spoiler-Teils des gesagt hast, dass sie jetzt nochmal den Meister haben, der halt dann am Schluss ja, nochmal da und die anderen
1: ist. Hashira ja auch. Ja,
0: ich war mir auch nicht sicher, Lukas, bei dem Meister, ich dachte eigentlich, der hätte die zwei kleinen Zwillinge da gehabt. Ken kennen wir die Große? Ist es die gleiche? Ist sie und anders? Äh, ich nee, ein nee, die jemand anders?
1: nee, nee, nee. Die zwei
0: Kleinen haben ja nur die Prüfung abgehalten. Genau. Die, die, die waren die ja auch bei letztes Mal war, am, am Ende der Folge. Und diesmal ist eine Kleine da gewesen eine Größere. Und die Größe kennen wir ja, nicht, oder? die, die bei ihm war, war, war
1: glaube ich, bei dem Meeting der Hashiras schon dabei. Okay. Was ja direkt nach, ja also was ja da, dann Folge 20 oder so in der... Okay. Ursprünglichen Serie war. Ist mir
0: gerade aufgefallen, da ich da wieder verwirrt war, so, okay, war da was? Wollen oder? wir zum
1: Fazitteil übergehen? Können oder wir Oder hast du noch was? Okay, dann gehen wir zum Fazitteil über. Was sagst du denn zu dem Demon Slayer-Film jetzt in seiner Gänze?
0: Also für mich das Beste so auch von der Serie. War ein super Action-Film. Ich fand ihn insgesamt halt vom Pacing und so weiter super passend. Gab also diese zwei, drei kleinen Comic-Relief-Sachen, die mir so mäßig gefallen haben. Aber so einfach zwischendrin so 30 Minuten nonstop action und so weiter, war halt einfach mhm. mega. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, was UFO Table in Zukunft noch machen wird. Ich hoffe, dass sie dann möglichst schnell Demon Slayer durchbekommen. Dann sie du auch andere Sachen wieder machen dürfen. <lacht> oder können. <lacht>
2: Ja.
1: Gut, ich, ich muss mich dir tatsächlich anschließen, es ist halt wie die Serie, aber es erbt halt auch so ein paar Probleme von der Serie. Ähm, und zwar namentlich halt, dass die Story eher 0815 ist, zumindest meiner Meinung nach. Und äh, es gibt gerade immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, mm, das ist nicht so ganz stimmig, das ist nicht so ganz so gut. Ähm, für mich ist Demon Slayer immer noch nicht so, Kopf aus Action-Kino, es hat schon noch einen gewissen Anspruch, es läuft auch rund soweit. Ähm ja, aber es ist jetzt nichts super Tiefgründiges und entsprechend, wenn man mit der ähm, Erwartungshaltung äh, reingeht, dann ist das halt auch einfach unterhaltsam, okay. macht es auch Spaß. Äh, insgesamt äh,
0: gilt es aber, glaube ich, auch für die ganze Serie. Dann noch eine Frage an dich, Lukas. Hättest du den ja. Film gerne im Kino gesehen? Ja. Okay.
1: Ja, nee, tatsächlich. Ähm, da hätte es mich wahrscheinlich zwischendrin mehr gestört, dass es so ein paar Stellen gab, die sich meiner Meinung nach gezogen haben. Ähm, aber dafür wäre es, glaube ich, für die Action-Szenen echt wert gewesen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch beim einen oder anderen Sounddesign. Gut. Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir mal, was glaubst du, wenn nochmal ein Demon Slayer-Film kommt, wieder mehr verdienen, wieder mehr einnehmen? <lacht> ich hab's, glaube ich, letztes Mal, oder was heißt letztes Mal, ich hab's, glaube ich, schon gesagt,
1: als das bei uns bei den News war. Ich finde es ein bisschen schade, dass so ein äh, Serienfilm mittlerweile der meistverdienende Film ist. Weil. Ja, weiß ich nicht. Ja, weil ich, ich finde, ich bin halt ein sehr großer Fan von alleinstehenden Filmen. Mhm. Äh, wo man nicht vorher irgendwie noch was gesehen haben muss. Äh, aber, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass, es, dass weitere Serienfilme auch nochmal entsprechend besser verdienen. Ähm, ich weiß nicht, so was wie Chuchu zu Kaisen war ja jetzt nicht so das große Phänomen wie Demon Slayer. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da der Film noch mal ordentlich einspielt. Und sollte es tatsächlich noch mal einen Demon Slayer film geben, denke ich tatsächlich auch, dass der einfach durch die höhere Verbreitung der Marke und durch vielleicht fehlendes Corona <lacht> äh, oder nicht mehr des Corona äh, noch mal deutlich mehr in den Kinokassen einspielt. Wahrscheinlich sogar noch
0: international, weil in Amerika hat er ja, ja gar nicht so viel eingenommen. Konnte auch ja. nicht. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, ich glaube, dass wahrscheinlich Youthful Table natürlich versucht möglichst ähm, als Vision nicht unbedingt nur Filme zu machen, aber wahrscheinlich wenn ich schon ein bisschen darauf hingedrängt. Ich glaube aber, es könnte sein, ich habe es zu Hause Material nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es im Manga ist, dass der letzte Arc könnte sowas sein, dass der einfach in drei Film, vier Film oder so weiter gemacht wird, aufgeteilt wird. Mhm. Dass da so zum Ende ja, wir hin das gemacht jetzt
1: wird. Das nächst, das nächst der nächste Teil ist doch wieder eine Serie, oder? Ja, wir haben ja jetzt Film auch den
0: haben. Film deswegen angeguckt, weil der kommt ja nächsten Monat. Äh, Nächsten Monat schon? Ja, oder? Ist nicht Ich Season. dachte, das ist
1: noch gar nicht klar, wann das kommt. Das und es hieß 2021? Ich 20, habe nämlich, hab nämlich auch gedacht, dass das in der Winterseason kommt. In der Herbstseason kommt. Ja. Äh, aber es taucht nicht im Seasonal Chart
0: auf. Und Sicher? Ich weiß und das nicht. Es ist ja immer so, jetzt Seasonal Chart ist manchmal ein bisschen schwierig, wann jetzt wie, wo, was Zumindest gibt nämlich noch nicht an, dass
1: das bei ihnen kommt, was ja so ein bisschen ein Zeichen ist dafür, dass es ähm, erstmal ja, das noch
0: nicht kommt. Problem ist nämlich, es gab ja auch so ein bisschen Gerüchte mit, dass irgendwie alte Folgen, dass irgendwie der Film aufgeteilt wird in Folgen, dass es dann, dann ja. reinfließen geht und so Zeugs. Wir werden nämlich, es, glaube ich, ich glaub, jetzt im nächsten, in der nächsten Woche erfahren, weil da ist, glaube ich, doch der. Rewatch vom Film oder so mit Ankündigung, ich weiß nicht mehr, was
1: da war. Ja, ich wollte mich nämlich auf jeden Fall schon drüber aufregen, dass, wie kann das denn sein, dass der Film noch nicht mal auf Blu-ray raus ist, wenn jetzt die zweite Staffel kommt. Äh, aber dann habe ich noch mal nachgeschaut ja, und ist ja es ist noch gar nicht so ganz sicher, ob die zweite Staffel kommt.
0: Okay. Ja, naja. Ähm, gut, wollen wir weitermachen? Also, Star Wars Visions hatten wir schon öfters mal im Podcast erwähnt. Und zwar wurde es, war es letztes Jahr? Wir es schon öfter erwähnt. Ja. Ich wir glaub, hatten nur bei der Ankündigung, oder? Bei der Ankündigung. Dann, als die ersten Infos da noch mehr gab, hatten wir genau schon mal erwähnt gehabt. Weil wir hatten jetzt, mhm. ich kann mich noch mehr daran erinnern, dass wir mal über Star Wars an sich auch so ein bisschen geredet haben. Ähm, und das ist jetzt rausgekommen, was es ist. Es ist eine Anthologie. Das nennt sich gerne so. Es <lacht> ähm, wird immer dann verglichen, weil es natürlich eine Anime-Anthologie ist, mit ähm, Animatrix oder zum Beispiel Halo Legends, was ja auch so äh, ganz viele Kurzfilme waren. Und zwar äh, wurden für Star Wars Visions sieben Studios beauftragt, insgesamt äh, neun Shortfilms, Kurzfilme, also sagen wir mal so 14 bis 25 Minuten Anime zu erstellen. Ähm, das Ganze wird natürlich mehr oder weniger, äh, oder wurde hier nur mit japanischen Studios gemacht. Das heißt, es gehört hier einmal so zusammen. Und, ähm, ja, da haben wir jetzt äh, neun Shortfilms, die werden natürlich, weil es von Disney ist, weil es da zu Disney gehört, äh, nur auf Disney Plus erscheinen oder sind erschienen. Das heißt, müsst ihr euch dann irgendwie Disney Plus gönnen, schnorren, was auch immer.
2: <lacht> schnorren, <lacht> ja. Ja.
0: Um. Willst du erstmal ein bisschen
1: was allgemein dazu sagen oder willst du am Ende was allgemein zu allen sagen? Also weißt du, eine Anthologie hat ja auch bestimmte Leitmotiv.
0: Ja, wissen wir nicht so ganz. Müssen wir mal gucken. Ich hätte vielleicht gesagt, was wir noch, äh, für die Leute, die halt damals irgendwas des Star Wars, nicht, was sie gesagt haben, nicht gehört haben, wir jetzt denn zum Franchise so ein bisschen stehen. Weil das muss man ja auch ein bisschen wissen, wie wir dann <lacht> so reinkommen und so weiter. Hätte ich jetzt gesagt, kurz. Von ja, okay, Anfang an. Ja, also ich hätte jetzt einfach gesagt, äh, ich würde mich als Star Wars-Fan bezeichnen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich ein krasser Fan bin, der jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf Reddit auf eher Star Wars oder sowas gehe, wo dann irgendwelche Leute über dann, dass jetzt irgendwas aus dem entfernten Kanon bevor an Kanon geworden ist, wurde da was übernommen. Oder <lacht> das ist diese Art von Alien. Oder hier wurde das da mal genutzt. Ich habe jetzt dann die Originaltrilogie, die Prequels gesehen. Episode 7 und 8. Und dann auch, äh, was war noch mal? Rogue One, ne? Ja, Rogue One habe ich gesehen. Ich habe oh, weder komm, Clone Wars Film noch die Serie noch Episode <lacht> 9 noch alle anderen Einzel-Star-Wars-Filme nach, äh Rogue One, als auch nicht also Solo. Die, <lacht> die Serien. Und ich glaube, an Spielen habe ich wirklich auch nur, was habe ich, also Lego-Star-Wars, und ich glaube halt, als ich irgendwie so zwölf war, bei irgendjemandem von den, Jedi Knight spielen irgendwas Multiplayer mal, als der in irgendeiner Online-Lobby war oder sowas, habe ich mal zugeguckt oder mitgespielt, kurz ein bisschen. Ja, Ach so, von auch dem
1: gemacht. MMO dann oder wie?
0: Äh, nee, hier, äh, was, nicht, war doch, war was, Jedi Knight? Das sind die, wo du in Third Person Jedi spielst oder auch theoretisch Blaster hast. Ja, aber nicht, nicht Knights of the Old Ripper Pixel. sondern. Okay. Jedi Knight und dann gab glaub okay, glaub, es glaube ich zwei. Ich glaube, wir müssen nicht so sehr. <lacht> <hin. lacht> um. Wollte ich auch mal so sagen. Okay, gut. Und ich habe zumindest dann nach Episode 8 ein bisschen Lust verloren. Das ist auch so ein bisschen der Marvel-Effekt, weil jetzt so viel an Star Wars Sachen kommt. <lacht> wir hatten jetzt natürlich nur bei EA Star Wars Spiele, aber jetzt, wo das abgelaufen ist mit der Exklusivlizenz, wird jetzt viel viel mehr noch angekündigt. Und da ist man schon einen ticken übersättigt leider. Genau, aber ja, jetzt Star Wars Visions, natürlich mit Star Wars und Anime, habe ich natürlich Bock drauf gehabt, also wirklich Bock.
1: Oh, aber ich glaube, Übersättigung ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich, also du hast ja gesagt, du würdest dich als Star Wars Fan bezeichnen, ähm, ich würde mich gar nicht als Star Wars Fan bezeichnen. Also ich habe als Kind die Star Wars Filme geguckt und fand die damals alle sehr toll, Ähm, als ich die aber vor ein paar Jahren noch mal angeguckt habe, gerade auch die alte, die klassische Trilogie, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so geil ist. Es hat so seine tollen Sachen wie zum Beispiel die Practical Effects, die äh, damals echt cool waren, die äh, Lichtstimmungen, die oft, äh, also gerade für die damalige Zeit richtig fantastisch war, weil diese Lichtvirtuelle sind oft in dunklen Räumen denn total äh, in, in der, wie heißt die Wolkenstadt, äh, da auch mal in einem total hellen Raum und das ist so insgesamt äh, technisch echt cool, äh, sonst hat es aber meiner Meinung nach relativ wenig auf dem Kasten. <lacht> die neue Trilogie um, ich weiß nicht, warum, also neue Trilogie meine ich äh, die 1999 die Sequels und Anfang der du 2000er. Sagen. <lacht> 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 ja, die Prequels. Um, Ach so, okay. Ich dachte, du meinst jetzt die Sequels. Nee, ich meinte die Prequels. Um, da verstehe ich nicht 100 woher der Hass dagegen kommt, weil die haben eigentlich so dieselben Schwächen wie die modernen Filme, zugegebenermaßen ist Episode 1 furchtbar zum äh, Rewatchen, weil einfach so viel Politik äh, glaber ist, was so ja irrelevant ist, weil auch viele der Begriffe und Regionen nicht so gut eingeführt sind. Ähm, aber naja, die neue Trilogie, äh, also die, die Sequels, ähm, fand ich auch in Ordnung. Also der... Äh, Episode 7 ist eine nette Hommage. Episode 8 ist, meiner Meinung nach, ein guter Versuch, das in, mal in eine andere Richtung zu lenken. Und Episode 9 denkt sich dann, ja, der Versuch ist nicht so gut angekommen. Wir gehen in die komplett andere Richtung und machen damit halt einfach alles kaputt. Ja, den habe ich ja nicht gesagt. Äh, was halt auch so ein bisschen dämlich ist. Ja. Ähm, was die Extended-Sachen angeht, ja, ich habe Rogue One gesehen. Den fand ich richtig gut. Ich habe äh, Solo gesehen, der war unterhaltsam. Ähm, ich habe ähm, auch die ersten paar Episoden Mandalorianer gesehen, den finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen langatmig. Okay. Ähm, ja, ansonsten, ich habe ein paar Folgen Clone Wars gesehen und die anderen Sachen, also die animierten Serien, ich weiß, die werden später richtig gut, aber naja, <lacht> <lacht> äh, wer hat so viel Zeit, auf später zu warten? Ja. Ähm, ich kann zumindest ja, also im, sagen. Im Endeffekt, im Endeffekt, ich bilde mir eine relativ differenzierte Meinung zu Star Wars zu haben, ähm, die wahrscheinlich den meisten Fans sauer aufstößt. Aber ich bin jetzt kein ja, Star Wars Fan. Was ich aber sagen muss: Die Welt dahinter finde ich richtig gut. Also dieses Science Fantasy Universum. Gerade ich habe äh, Bekannte und Verwandte, die sich da ein bisschen mehr reingelesen haben äh, in Comics und so weiter. Und das, was im Hintergrund alles passiert, finde ich eigentlich viel spannender ist, das, was in den Filmen abgehandelt wird. Ja. Ähm, aber naja, wahrscheinlich ja. Vielleicht ja. bin will, ich auch einfach ein Fan von Science Fantasy
0: und es macht halt niemand anders ja. so ordentlich. Weil ich halt noch sagen will, dass zumindest die Vorfreude auf Episode 7 und dann auch in der Mitternachtsbomere zu sitzen, kurz bevor Episode 7 gestartet ist. <lacht> und dann, als es halt gestartet ist, das Gefühl werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Es war wirklich ganz wenige <lacht> Filme, wo man wirklich einfach purer Hype ist und einfach Vorfreude. Ich glaube, höchstens jetzt war das zuletzt bei den Heavens Feel Filmen. Und sonst habe ich das eigentlich echt nicht so oft, das ist halt echt nur so bei Sachen, wo du sagst, so ey, das ist einfach sowas, wo du einfach so Lust drauf hast, was eines deiner Lieblingsfranchises franchises vielleicht ist. Ja. Okay, aber wir wollten ja eigentlich über äh, Anime reden, oder? Genau, denn Star Wars Visions hat neun äh, mehr oder weniger Shortfilms. darum müssen wir jetzt eins zu eins mal durchgehen, wir gehen jetzt glaube ich die Reihenfolge durch, wie man es dann auf Disney Plus wahrscheinlich überall immer sehen wird. Wir haben es beide mit äh, japanischer Synchro und deutschen Untertiteln gesehen. So wie ich glaube ich auch weiß, wie du, das hast du ja auch schon damals, als, oder damals, als äh, angeschaut hast, erwähnt, dass die Untertitel nicht so ganz zu den äh, Sachen passt, was die immer so sagen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann Dubtitel sein. Das heißt, das, was nee, in englischen, deutschen Synchro gesagt wird, ist halt dann in den Untertiteln. Mhm. Das Problem ist halt viel, äh, dass das zeitversetzt
1: ist. Es passt schon ja, das auch. Äh, auf das, was die sagen. Nur es ist halt sehr zeitversetzt. Ja, aber glaube, es ist, das ist schon so verstanden.
0: geändert, dass natürlich insgesamt ungefähr gleich ist. Ja, das dass Aber das sind keine Anime-Untertitel, wie man so ja. von Crunchyroll oder Wakanim. Ja, ja, Selbst stimmt. ich, als das der kein Japanisch lernt, habe schon so die ein oder andere Sachen, so Ausdrücke und so weiter. Oh, okay, so ganz, passt Sound nicht so hin, aber okay. <lacht> genau. Und das allererste hat Angriff, also die allererste Folge, ich denke mal auch, ich glaube es gab keine deutschen Titel dafür, das heißt wir nehmen jetzt die englischen Titel, war The Duel von dem Studio Kamikaze Doga. Beziehungsweise wollen wir auch immer den Director nennen, Regisseur, weil nee, ja für die Vision so ein bisschen... Ja, zur also vollständig, okay. Vollständigkeit halber kannst du es schon machen. Genau, und zwar war das von Mitsuno Takanobu, der Regisseur genau. dieses Shorts. Ähm
1: das war der einzige vollständige 3D-Short. Genau,
0: ne? CGI-Short.
1: Genau. Ich fand, also das Erste, was einem auffällt, wenn man den schaut, ist natürlich der äh, Filmcrane und äh, generell, dass das sehr auf äh, alten Filmen gemacht ist. Dann hast du noch diesen richtig schönen, flackernden äh, Schatteneffekt auf den Figuren. Also nicht auf den Hintergründen, sondern wirklich nur auf den Figuren. Das hat relativ gut funktioniert. Und ansonsten ist es halt einfach äh, ja eine Umsetzung von ja, einer Star-Wars-Geschichte, die sehr nah an der Inspiration eben diesen klassischen Samurai-Western-Filmen ähm, ja, sich gehalten hat und entsprechend auch die Ästhetik dazu genommen hat. Und das hat mir eigentlich soweit ganz gut gefallen.
0: Ja, das 3D hat man auch nur einmal ganz krass gemerkt, als so in der isometrischen Kamerafahrt. Du weißt, glaube ich, was ich meine, als die beiden gegenüberstanden. standen, wo dann gesehen mhm. hat, dass halt die Umgebung so halt 3D ist. Aber sonst hat es auch super funktioniert. Ich fand das ein oder andere Carry-Design vom Kindhäuptling, das, das hat mir nicht so gefallen. Ja, und
1: ja, das war okay.
0: Ja, und wir werden natürlich dann auch später eingehen. Weil es bei anderen Shorts natürlich auch passiert ist. Hier wird halt ganz krass in äh, Japan, Samurai, Hironin mhm.
2: äh, ja, sich reingelehnt in diese halt Thematik. Wirklich,
1: diese, wirklich diese, ähm, diese Ästhetik auch von, von
0: Samurai-Western. Genau, ja. ja. Man muss auch sagen, das können wir vielleicht noch erwähnen: ähm, es wird nicht gesagt, dass es Kanon ist. Ich habe das auch nochmal geguckt, weil ich habe dir ja gesagt, dass es nicht Kanon <lacht> wäre. Ja. Es, die Aussage ist, sie scheren sich erstmal nicht drum, ob's, ob was Kanon ist. Weil wir kommen auch, glaube ich, dazu, vieles davon, könnte man jetzt auch einfach ja. sagen, ist eine Geschichte, die ist jetzt so passiert. Dritte Episode ist dann vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger. Ja,
1: auch die äh, fünfte Episode ist ein bisschen schwieriger. Ja. Weil ich weiß nicht, ob diese Lichtschwertfarben und Fähigkeiten und so weiter so ähm, Kanon sind. Aber wie gesagt, ich bin kein ja. Star Wars-Fan, es interessiert genau. mich auch nicht, ob das Kanon ist oder nicht. Ich freue mich über Animated Shorts in einem Science Fantasy-Universum. Ja. Und das war zumindest hier bei The Duel auf jeden Fall äh, echt gut gemacht. Ja, dann mit dem Und ersten das würde ich auch auf jeden Fall eigenständig so. empfehlen.
0: Fand auch schön dann, also ich hatte sofort daran denken müssen, als dann das Duell auf dem Baumstamm war, natürlich an Episode mhm. 3. In der ja, Lava. In
1: den Musterfahrkampf. Genau. Eben. Nur war das halt ein normaler Wasserfall und kein Lava-Wasserfall. Auch und der halt, Trick am Ende von ja, dem das wollte um, ich noch richtig erwähnen.
0: Das war geil. Genau.
1: Das zeigt so ein bisschen auch äh, Ja, dass, dass da im Prinzip zwei äh, ja, eher dunkle Entitäten aufeinander getroffen sind. Und ähm, auch, dass man
0: mit ein bisschen Nachdenken sich vielleicht das Leben einfacher machen kann. Ja, und speziell halt das mit dann äh, natürlich, das hast du ja schon erwähnt, der Schwarz-Weiß-Ästhetik und dem roten Lichtschwert, mhm. wie es dann auch noch in dem Wasserfall weiten dann wurde da natürlich auch noch die ja. 3 d kamerafahrt ja. super genutzt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann natürlich auch, auch noch die japanische Ästhetik mit äh, Buddhismus mehr oder weniger, was ja so da am Schluss so war. Und dann noch das finde ich auch
1: interessant. Ich glaube nämlich, es heißt, wenn du eine Buddha-Statue zerstörst oder verkaufst, dass du dann Unglück hast. Und das wäre natürlich auch echt, hätte auch echt gut da reingepasst. Aber wie gesagt, ich glaube das nur, ich bin mir nicht 100% sicher.
0: Mhm. War auf jeden Fall ein super Einstieg, fand ich, und kann mhm. man sich geben. Einzige Mankel, muss ich auch ehrlich sagen, es tut mir leid, ich finde halt das mit dieses komische Gerät, was dann wo man sein Laserschwert reinsteckt, fand ich nicht so cool.
1: Ach, dieser schwertregel ich? Ja, oder was auch ich. ja. ja fand ich da bin ich voll bei ist dir. Mein Ding. Da bin ich voll bei dir. Gut, ähm, das nächste war
0: Tatooine Rhapsody äh, von Colorido. Genau, das haben wir schon öfters jetzt erwähnt in unserem Podcast Studio Colorido. Takumo ja. Kimura, das ich, muss ich immer gucken. Der Regisseur ist vielleicht den, dem wir begegnet sind. Ja, aber dann schau mal. Ach, das ist der falsche. Wieso haben die auch, wieso gibt es Leute, die den gleichen Namen haben, Lukas? Also, ähm,
1: Studio Colorido haben wir ja im Podcast schon drüber gesprochen. Und zwar zum einen haben die viele von diesen pokémon shorts gemacht. Oder ich glaube sogar alle. Um, Penguin Highway natürlich und um ein Schnurhaar, was ja für mich eher so mehr war, während es ja, dir was, echt gut gefallen hat. Was? Ne? Nee,
0: es war auch so okay, aber es war jetzt echt? auch nicht irgendwas okay. großartig. Dann hatte ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Ja, gerade das Gebnis-Dings um, Dings am Schluss haben wir beide äh, so
1: äh, gefunden. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall um, Tattooing Rhapsody, was da natürlich zuerst ins Auge fällt, ist, dass die Figuren sehr klein und kindlich gehalten wurden. Und hm. da haben wir auch im Prinzip Wie hattest du es genannt?
0: Kid Boba Fett oder Ja, Small Boba Fett habe ich, glaube ich. Also Small, S-M-O-L. Small so. Boba Fett. ja. Okay.
1: Ähm, ja, insgesamt geht es hier halt äh, Ja, ehrlich gesagt so also irgendwie Padawan oder sowas. Halt oder so je
0: die Schüler wird mhm. angegriffen, fällt dann bei der Flucht, bei irgendeinem komischen ähm, Jabba-Verschnitt. Also die, die halt als zusammen G, so gehörlich. dem Schlagzeuger. Ja, ne, dann machen die eine Band. Werden natürlich nee, Der Schlagzeuger, verfolgt. der war Bassgitarrist was erzähle ich. Ähm, also es geht um eine Band. Ja, <lacht> auf jeden Fall äh, der Jabba-Verschnitt, der gehört halt zur Familie von Jabba und Jabba will ihn halt irgendwie dann zurückholen, töten, keine Ahnung was. Und die haben halt mhm. Band ist halt so. Ja, ja und genau. Auf Tatooine wird dann halt gespielt. Und ein großes Konzert abgefeiert ja. und, im Ende,
1: und am Ende kriegen sie alle die Freiheit geschenkt. Es ist... Es ist nett,
0: aber ich fand also, es also auch... Also es ist das es nicht langweilig. Ja. Ähm, es ist schon unterhaltsam. Das Musikding ist halt nicht meins. Und ich fand jetzt auch, das Studio Colorido weil zu so hinter den mhm. Möglichkeiten zurück. Ich fand halt die carrotty designs auch eher so mäßig. Hier, ich fand... Äh, was ich cool fand, war,
1: dass, ähm, der also, dass der Padawan sein Laserschwert hatte und es zu einem Mikrofon umfunktioniert hat. Äh, okay. <lacht> was, ja, nee, so symbolisch finde ich das halt cool, weil er hat dieses Jedi-Leben hinter sich gelassen und lebt jetzt für die Musik, was äh,
0: Ja, gut, müssen wir nicht groß drüber reden, das ist super basic, aber es ist immerhin ein bisschen was, ne? Ja. Ich hatte dann dir auch noch erwähnt, ich glaube, das Beste an dem ganzen Short fand ich, als am Schluss äh, Jabba natürlich das Konzert gespielt wurde und so weiter und mhm. deren Org-Wachen oder so da waren, sie dahin geführt haben, da ich sofort an äh, alte Lego-Zeitschriften und halt irgendwie Lego-Sets mit äh, Star Wars, Jabba's Palasten alles ja, ja. denken musste. Das fand ich wie, dann. Wie viele
1: Podracer hattest du damals? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte gar keinen Podracer. Ich glaube, nur ein Kumpel Echt? von mir hatte den gelben. Was? Ja. Ich hatte drei, aber zwei <lacht> davon waren derselbe. <lacht> ich glaube, von Hatte ich großartig was. Ich glaube, ich hatte irgendwas, wo Qui-Gon dabei war an Sets. Okay. Ja. Dann um, müssen wir noch mal später. Ja, generell. Später, generell, oder? du hast
1: ja vorhin schon gesagt, Lego Star Wars, das ist halt auch irgendwo Diese Kombination funktioniert halt einfach auch schon ja, damals, zu Zeiten mega. von Episode 1 und so, wo man ja. dann tatsächlich und ich musste kurz dran noch auch, viel mit die, äh, Lego gespielt hat und
0: viel Lego geschenkt bekommen hat. Als man die Tänzer-Aliens ähm, bei Jabba gesehen hat, ich so, oh nein. <lacht> 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 oh nein. <lacht> Gerade in diesem Chibi-Stil, ne, in diesem kleinen Stil, war das echt ja, weird. Das ist ja so das Zeug, was bei der Special Edition dazu kam, Und das so, nee. Ach, war das so? Ist es auch ja, was, was ich, bei der Special Edition dazu kam? Das war ja der Tanz, ich weiß nicht, ob im Original halt irgendwelche ah. Puppen so im Hintergrund zu sehen sind, aber dass sie halt so im Vordergrund sind, das war halt alles in der Special Edition mit dem CGI und so. Also die Special Edition, das ist generell
1: die Zeit damals, als man die ganzen Sachen neu aufgelegt hat, auch sowas wie E.T. dann mit äh, ähm, Funkgeräten stattgewehren, das ist die Szenen muss man sich teilweise angucken, es ist ja. so witzig. Äh, man kann sich natürlich auch genauso gut drüber aufregen, wenn man diese Filme äh, liebt und äh, ganz nah an seinem Herzen hat und wie schätze, äh, <lacht> hütet. Aber für mich ist es einfach nur witzig, wie sich damals Leute gedacht haben, oh, ich mache jetzt dieses Dicke äh, last alpaka alien äh, vor die beiden Tatooine, das
0: macht den Film bestimmt besser. <lacht> äh, ja, also, nein, <lacht> irgendwie. Naja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du vorhin einen Trailer gesehen hast. Ich habe mir vorher auch mal so die Liste halt an Studios, so ein bisschen Starf mhm. so angeguckt und halt ich dann hab den Trailer geguckt.
1: Ich habe den Trailer auch geguckt und da hatte ich dir ja auch geschrieben, wie man direkt sieht,
0: welcher von ihm Aichi ist. Ja, und das genau wollte ich dann überleiten auf Imaishi, aber auch, weil ich mhm. wusste schon vorher ungefähr, okay, auf den Short habe ich Bock, den Short habe ich Bock, den Short habe ich Bock. Und dann gaben wir immer so Szenen, so ja, okay, das ist so Thematik nicht so meins gewesen. Und da war halt Tatooine Rhapsody auch schon im Trailer dabei, wo ich wusste, dass wahrscheinlich mhm. ähnlich nicht sowas ist. Aber genau, als angekündigt wurde, bevor man auch Trailer gesehen hatte, hieß es, dass Hi Hiro Yuki von Studio Trigger einen Short machen wird und wenn man den Podcast verfolgt, ich bin ja großer Imaishi <lacht> Fan und habe auf jeden Fall damals gesagt, ich habe richtig Bock drauf. Es war richtig richtig Bock. Dann hat man auch gesehen den ersten Trailer und da hat man schon mehr oder weniger gesehen, w dass wurde deine Erwartungshaltung enttäuscht oder nö, das ist eigentlich genau das gewesen, was man bekommen hat. Äh, das habe ich nämlich bekommen, auch gedacht, was man erwartet hat. <lacht> das habe ich nämlich auch gedacht, als dieser
1: eigentlich mit jeder Minute, die diese Folge lief, beziehungsweise dieser Kurzfilm lief, habe ich gedacht, ja, doch, so ungefähr müsste es aussehen, wenn Imaichi was mit Star Wars macht.
0: Ja. Ähm, ja. Das ist halt für mich einfach die Farbgebung, das Color-Design ist einfach göttlich. Sieht mhm. so geil einfach aus. Und es ist halt dann typisch over the top, irgendwas passiert ja. und so weiter. Am Anfang natürlich noch die ersten ich weiß nicht, wie lange der ging, aber sag ich mal drei, vier Minuten waren noch okay. Da mhm. war ja auch schon so ein bisschen, aber Hintergrund und so weiter. Aber dann ging es ja komplett Balls over the Walls. Auf ja, jeden diese, Fall komplett dann Thematik Kampf auch und so weiter.
1: Mit, mh, diese Thematiken auch mit dem äh, Abkehren vom vorbestimmten Weg, vielleicht äh, ja seine, das, was man denkt, was seine Bestimmung ist, zurücklassen und einen anderen Weg einschlagen. Ja, also da plotmäßig war mir das eigentlich egal. Ja und, nee ich meine so von den Thematiken ist auch die Rüstung wo man dann okay, ja. irgendwas reinsteckt und dann wird die stärker ist ich wollte einfach nur audiovisuell also kann haben das habe ich bekommen ja zum auf jeden Fall also das war einfach wirklich ja im Action mhm. ja.
0: das ist auch so eins das war der das, Dinge das was man wollte das war das was man bekommen hat ja wo ich glaube online dass Leute die vielleicht nur Star Wars Fans sind oder nicht so viele mit Anime Berührungspunkte haben dass sie das nicht ganz, wie dumm es sich anhört, aber nicht so ganz wertschätzen können, weil da sie öfters mal so, weil ich jetzt kurz mal, weil ich habe mich mal interessiert, was so online die Leute halt so dazu sagen, dass gerade auch zu denen, die wir später kommen, speziell auch schon Duel und auch die nächsten beiden, dass sie auch mega gut ankamen äh, bei den normalen Leuten, aber dass der mhm. wirklich der ist, wo halt viele Anime-Leute sagen, dass sie ihn halt mega geil finden, aber andere ist halt so zu so Zeugs mit wieso hat jetzt auf einmal der äh, Roboter einen Helm an und irgendwie die zwei Jedi Sif oder so weiter können irgendwie einfach im Raum rumlaufen <lacht> und halt so wildes Zeug passiert yeah. wie halt am Schluss mit ich mache jetzt einen riesigen Strahl mit meinem Laser oder fliegt dann mit meinem X-Wing einfach Lichtgeschwindigkeit <lacht> da lang und dann wird nur irgendwie der Kristall zerstört und so Zeugs. Aber das ist mir egal, weil es einfach geil aussieht. <lacht> einfach ja du, ey,
1: das ist... Da bin ich voll dabei. Da, ja, es ist aber auch, ich weiß nicht, gute Animation ist auch so blöd sich's anhört, schwer wertzuschätzen, wenn du normalerweise nur Realfilme kennst. Ähm, und da gibt es halt nicht sowas wie Animation. Da ist halt alle Bewegung in demselben Stil eben lifelike. Oh. Äh, und dass man da auch ein bisschen einen anderen Ansatz dazu finden kann. Das ist ähm, ja so blöd. Es, es hört sich wirklich blöd und scheiße elitär an, aber da muss man ein bisschen Erfahrung auch mit animierten Medien sammeln. Ähm, wie okay. gesagt, das hört sich besch. Richtig, das fühlt sich auch beschissen an zu sagen, <lacht> aber äh, im Endeffekt
0: ja, ja, irgendwo muss man dann doch die Erfahrung irgendwie voraussetzen. Den einzigen Kritikpunkt, den ich gehabt hätte, ist, dass es zu wenig normalen Lichtwertkampf gab, weil es ja schon so, dass mhm. sie hat ja dann die, <lacht> 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 das ist auch so gut, äh, natürlich erstmal die Peichen, das heißt, die es Laser ist halt kein Geranchen, aber es ist mir gerade wieder eingefallen, sie hat ja noch die High Heels, wo auch noch die Laser rauskamen. Ach so, ja, <lacht> stimmt. Mhm. Ja, aber sowas wie zum Beispiel, weil er hat ja dann sein Lichtschwert, aber er greift sie ja nur an, indem er dann das Licht wird lang gemacht, sage ich mal so. Und ja. einfach einen Lichtstrahl dann gibt. Und da hätte ich mir lieber nochmal so ein, zwei Austausche gehabt mit normalen Kampf. Das kriegen wir dann zumindest speziell. Kommen wir dann beim fünften Short. Das freut mich, dass es da ein bisschen mehr gab. Genau. Und darum, ich habe halt das bekommen, was ich wollte. Und diesmal haben wir auch einen Short dann gesehen. Und es wurde nicht irgendwie eine Woche vor angekündigt, dass jetzt doch kein e mail short dabei ist, wie zum Beispiel beim Akio Pass Festival oder so. Darum. Ja. Gut. Lukas?
1: Ja, ich bin noch da. Ähm, ich dachte, du möchtest überleiten. Okay. Äh, kommen wir zum nächsten. Äh, The Village Bride von Kinema
0: Citrus und Hitoshi Haga. Ich muss auch sagen, eben gerade bei Tattoo Rhapsody, das war anscheinend das Regiedebüt von demjenigen, von dem Regisseur. Weil diesmal haben wir echt viele, weil ich habe auch mal irgendwann mal zwischendrin geguckt. Weil wir haben auch noch einen Spanier, der später Regie-Debüt gibt. Im in einem Anime ist auch ganz cool. Ähm das war so einer der, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Das war schon im Trailer, wo ich gesagt habe, ey, das ist so das Ding, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe.
1: Das ist auch ehrlich gesagt so ein Aspekt von der Star Wars Welt, wo ich richtig Bock drauf habe. Diesen. Dieses Kontrast zwischen Natur und Technik. Ähm. Ja, das ist was, was halt Star Wars einzigartig gut macht, eben weil es auch diese Science-Fantasy-Elemente hat und dann die Natur auch ein bisschen mystische Elemente erhalten kann, wie wir es ja hier gesehen haben. Ähm, letztendlich, dass die Natur dann eher einen kleineren Aspekt hatte, weil es eher nur um dieses naturverbundene Volk geht, was dann doch von einem Jedi gerettet wird, war so ein bisschen enttäuschend für mich, aber ja... Dafür war der Short trotzdem ganz gut.
0: Ja, Wenn man halt vergleicht mit die Sachen, die man halt von Kinema Citrus jetzt allgemein kennt, Melt in the und äh, ich glaube, Shield Hero ist auch von Kinema Citrus. Ich glaube auch noch, dieses komische, war das auch war das auch, was mit Zirkus? <lacht> Kann sogar sein, dass auch was mit Zirkus war. <lacht> ähm, ist halt natürlich vom Charakterdesign, vom Aussehen ein bisschen was anderes, weil halt die Serien an sich auch was anderes brauchen. Aber halt speziell hier finde ich halt das äh, Farbdesign ist wundervoll, mhm. das ist halt einfach, gerade wenn wir dann zum äh, fünften Short gehen im Vergleich, ist ist halt einfach echt farbenfroh, das Design an sich ist halt super, also sie mit auch der Maske finde ich halt einfach mega, also finde ich super dann fand ich halt trotzdem auch lustig, dass wir später erfahren, dass sie auch High Heels anhat. Und dann sage <lacht> ich einfach, ey, Leute, ist mir egal. Ja. Sie haben die High Heels auch noch richtig cool gemacht. Also wirklich ja. richtig cool. Und ähm, ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was, glaube ich, viele bei den Pre Prequels ein bisschen uncool fanden. Weil im Original haben wir so mit Obi-Wan der Jedi, der halt so auf Tatooine, so ganz weit weg in der Ödnis lebt. So ja, der alleine. halt, ne. Und weil oft ja auch gesagt wurde, dass halt Samurai Japan ein bisschen auch für halt Jedi, für Star Wars ähm, Vorbild war, dass Leute halt reisen, hin und her sind, alleine sind.
1: Genau, ich finde auch die Eremiten-Yetis äh, Yetis, Jedis Jedis, ja. eher
0: uncool im Vergleich
1: zu denen, die rumreisen. Deswegen finde ich halt auch, Je diese, diese Clone mhm. Wars-Geschichten sind halt auch interessant weil es eben darum geht, diese
0: Welt zu erkunden und nicht nur, ja, wir sind wieder auf Tatooine. Geil, ja. oder? Aber ich finde auch, das wollte ich nicht sagen mit den Prequels, dass halt die irgendwie eine Organisation haben mit einem Orden und so weiter, finde ich auch ein bisschen uncooler als jetzt. Selbst ein Eremit finde ich halt Obi wan viel, viel cooler als jetzt irgendwie ein Orden, wo die sich alle so untereinander vernetzt sind. Darum ja, finde ich halt da ganz cool. Und ähm, ja, wie halt sie also erstmal natürlich, du hast ja schon gesagt, äh, die Natur und so weiter, wie das natürlich auch mit Kevin Penkins Soundtrack zusammenspielt, <lacht> der halt einfach großartig ja. ist. Das war echt cool am Anfang. Aber ähm, für mich war dann natürlich das Highlight, als sie sich dann als Jedi äh, zu erkennen gibt, da muss ich zumindest sagen, dass ich ein bisschen schade fand, dass sie dann zu wenig Jedi-Sachen macht. Sie macht natürlich den geilen Move mit äh, den Blaster halt in der Luft halten, zurückschicken. Ja. Aber dann zum Beispiel das mit, dass der Sniper halt angreift und sie greifen sie halt nicht an und dann auch mit das fand dem ich Helm auch ein bisschen blöd. fand ich ein bisschen den schade. Den Helm fand ich gut. Den Helm fand ja, ich fand ich okay, aber dass sie halt wirklich sich komplett nur auf ihn konzentrieren, fand ich ein bisschen hm. schade. Aber natürlich hat sie auch, auch den...
2: Ja.
1: ja. Ich finde auch diese Nummer, dass, äh, natürlich, wenn die Separatisten, äh, als Fraktion ausscheiden, gibt es natürlich noch die Droiden, die überall rumstehen. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die die umprogrammieren, in dem Fall Banditen, äh, was ich einen sehr coolen Aspekt fand. Also ja. das ist sowas, äh, wo ich mh, generell mir wünsche, dass mehr mitgemacht worden wäre. Äh, mhm. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil natürlich die äh, Requel-Triologie nach der äh, klassischen Trilogie, äh, ja, gefilmt wurde, und deswegen die Druiden natürlich nicht mehr in der klassischen äh, Trilogie auftauchen. Da gibt es ja dann die Klone und so weiter. Aber es gibt ja viele Star Wars-Medien, die so zwischen Teil 3, also Episode 3 und Episode 4 spielen. Und da finde ich es gut, dass man da auch äh, öfter mal was damit gemacht hat. Aber hier in dem Fall finde ich es halt auch. Richtig gut, das ist so, ein, ja. so eine Thematik, die mir echt gut gefällt. Und Eben diese zurückgelassenen Roboter, diese zurückgelassenen Kriegsmaschinen viel eher. Ja. Ähm, und dass damit natürlich Leute Dinge anstellen, die vielleicht nicht so toll sind. Ja.
0: Und sie halt als Charakter, auch wenn jetzt Wir haben ja keinen Namen von ihr und so weiter, aber halt, dass sie Padawan war. Das heißt wahrscheinlich dann, als die Jünglinge getötet wurden, da weil sie hat ja ein paar Flashbacks mhm. gehabt, dass sie dann ein kleines Trauma hat. Und dann halt Entwicklung hat mit, dass sie ihre Maske abzieht, ihr Padawan-Härchen da abschneidet, dass sie jetzt halt ein richtiger Jedi ist, sich als Jedi ja, dieses, ergibt. Die, Und Haare abschneiden, Character Development. Ja, aber das ist halt ja. bei Jedis dann leider Geht jetzt so. Steine, mit Padawan. Ja. <lacht> ja, das. Mit dem ja. Padawan-Härchen. Ja. auf jeden Fall. Und ich liebe halt einfach das Design, muss ich auch ehrlich sagen. Darum finde ich, glaube ich, auch Jedi so cool. Ich bin ja ein großer Fan, dass ich bezeichne es mal als Hero Cloak. Das heißt, du weißt, was ich meine, mit äh, dem <lacht> ja, Mantel Umhang, weiß, mit ja, halt dem ja. drüber, über den Kopf, finde ich halt einfach mega cool. Und sie macht es ja dann auch, ihr habt sich als Idi zu erkennen, hält den Blaster auf und dann auch noch mit dem goldenen, bzw. gelben Lichtschwert, wo sie auch den mhm. Samurai-Zenitsu-Move macht. Und dann mit diesen High-Heels, die sich dann so kurz aufladen, und dann den Move, finde ich halt einfach mega cool. <lacht> ja, und da sieht man auch, ja. dass.
1: Es ist, es ist so ein bisschen schade, dass dabei so dieser Natur-gegen-Technologie-Aspekt verloren geht, weil es ist dann einfach wieder Technologie gegen Technologie, aber mit
0: Mönch-Einschlag. Ja, und da sieht man nämlich auch, ähm, was wir denn, du hast ja auch schon erwähnt, vielleicht so, kann man dazu nehmen im zweiten Teil, oder im zweiten Short, die verschiedenen Arten von Lichtschwertern als Interpretation. Mhm. Weil da ist es ja so ein bisschen, also ein Saber, also Säbel wirkt so ein bisschen, oder? Oder eher so ein Katana, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
1: Ja, eher so ein Katana.
0: Ja. Geht so in die Richtung, das ist halt ganz cool gewesen. Darum. Gerade
1: auch, das vielleicht in einem späteren Short, ähm, wird nicht, äh, das fand ich auch ganz interessant, da wird nämlich nicht Lightsaber, also Lichtschwert gesagt, äh, was ja im Japanischen dann auch Leito-Saber ist, ähm sondern äh, Katana zu eben dem Lichtschwert, also tatsächlich einfach okay. nur Schwert. Ähm, natürlich kommen bei uns im Westen mit Katana noch ein paar andere äh, Interpretationen als äh, einfach nur Schwert. Mhm. Ähm, aber wir haben ja tatsächlich ein paar Lichtschwerter gesehen, die sehr von diesen äh, Samurai-Klingen inspiriert waren.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, falls Disney vielleicht die äh, Anthologie dafür verwendet, äh, was gut ankommt, eine ganze Serie draus zu machen oder vielleicht, falls eine <lacht> Fortsetzung in der Star Wars Vision Season 2 kommt, hoffe ich, dass vielleicht das fortgesetzt wird, weil das passt, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist aber das leider was, wo wir Best noch relativ wenig gesehen haben. Ja. <lacht> ja. Aber oh, wir haben jetzt schon relativ viel darüber geredet. Lass uns zum fünften Short, äh, dem neunten Lady übergehen. Das ja. war der von Production
0: IG. Genau. Und das ist, glaube ich, der, wenn man jetzt das Ganze geguckt hat, der am meisten so wirkt wie einfach Pilot von der Anime-Serie.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> der wirkt auch, Inklusive auch so. Inklusive tragischem Elterntod. Vom Elterntod? Das ist doch gar nicht tot. Lukas, haben wir, die gleiche, äh, haben wir den gleichen Shortfilm gesehen? Ähm,
1: ich weiß nicht, der, der stand schon relativ nah an dieser Explosion. Ja, aber siehst doch,
0: dass sie ihn nur entführt haben. Ja, stimmt. Stimmt schon, ja. Was sagt dir denn der Director was, <lacht> Lukas? Äh,
1: Kenji Kamiyama. Ja. Gerade auf den ersten Gedanken nicht, aber du sagst mir jetzt gleich was und ich sag, ah, ja, okay, <lacht>
0: Er hat unter anderem etwas gemacht, das sich <kohlen> standalone komplex bezeichnet. Ah, okay, stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, cool, aber um, da fühle ich die DNA ehrlich gesagt nicht so. Okay. Ich also, muss sagen
0: zumindest, weil ich ja gesagt habe, es fühlt sich als Pilot an, ist halt ein Großteil deswegen auch, weil die Charity-Designs und auch die ganze ähm, Farbgebung, Background-Arten, alles Mögliche, wirkt schon einfach wie normales Seasonal-Anime. Ja. Ist also nicht irgendwas krass ausgefallen ist.
1: Dazu, dazu kommt halt auch, dass wir ähm, am Ende dann so eine Dreiergruppe aus oder Vierergruppe aus Helden haben. Ja, vier. Ähm, ja, vier. Vier, ne? Ja. Äh, die auch eine Mission, einen Auftrag haben. Und das ist halt wirklich, also.
0: Als Folge 1 von irgendeinem Seasonal hätte ich gesagt, ja, passt. Ähm, und ich ja. würde auch sagen, dass es das Star-Warsigste von allen neuen Ta äh Shorts ist. Ich finde oh, nämlich, okay. ähm, es hat natürlich auch wieder mit der Schwertschmiede und so weiter und weil sie ja auch so ein bisschen Yukata, Kimono, japanisch-mäßig was trägt, japanischen Einfluss drin. Aber gerade, weil wir natürlich, äh, wie die mehr oder weniger hergestellt werden. Doch, äh, ja, du hast recht. Sie also, als Kind, wo sie dann äh, abhauen muss, dann der Elternteil mh. wird gejagt von äh, zwei sie so also jägern Dann die Fahrzeuge. Vorher sind natürlich auch vier Raumschiffe vorgekommen, aber hier finde ich speziell halt dieses Fahrzeug, mit dem sie halt wegfährt, ist halt eins zu eins einfach perfekt Star Wars ähm, eingefangen worden.
1: Ja, wie diese ähm, Dschungelbikes in Episode 6, Ja, oder jetzt
0: zum Beispiel, wenn wir jetzt Episode 7 gehen, ich sag ja auch, dass Episode 7 zumindest äh, die Vibes von Star Wars, vom Aussehen und so weiter halt halt drin. Ja, das auf jeden Fall. Und da ist ja auch wie ja. Rey äh, zum Beispiel mit diesem komischen Ding da hin und her fährt. Ja, nee, also.
1: aber du hast auf jeden Fall recht, das ist der Star Warsigste, ähm, also der, der
0: sich am wenigsten weit von den Filmen wegbewegt hat. Ja. Und ich finde halt ihr Charakterdesign design großartig, richtig mega. Ja. Und auch ihr Charakter, wie sie dann eingeführt wird, finde ich super, dass sie halt, weil ihr Vater halt Schwertschmieder, äh, also nicht mhm. Schwertschmieder ist, dass sie natürlich auch ein bisschen einfach übt oder ihr, ihr halt erlaubt, dass sie ein bisschen üben kann.
1: Ich fand auch den Twist am Ende halbwegs kompetent.
0: Ja, das
1: fand ich auch ähm, cool, richtig. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, diese Nummer mit dem farblosen Lichtschwert ist sowas, was, glaube ich, kanonmäßig schwierig ist.
0: Ja, aber finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Das fand ich auch nett. Gerade auch, weil es später mit dem einen, einer der vier, der am Schluss ja übrig geblieben ist, weil er hat ja zwischendrin, wenn ich, sagen wir das so kurz, hat ja auch kurz geändert seine ja. Farben.
1: Ja, nee, ich, ich finde es generell auch gut, weil ähm, das am Ende diesen Twist-Moment vorbereitet. Ja. Ähm, entsprechend, das hat in den Sh Short, hat es super gut reingepasst. Nur ich glaube halt, dass das kanonmäßig irgendwie anders funktioniert. Ja. Deswegen
0: gibt es ja auch diese verschiedenfarbige Kristalle und so. Das ist eh, da müssen wir kurz drauf eingehen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft Kyberkristall gehört, wie <lacht> an diesem Tag, wo wir das komplett dieses Shorts geguckt haben.
1: Ja, weil ich, ich glaube, das kommt in dem, in dem nächsten. In dem ersten <lacht> und noch irgendwo kommt es relativ ja. prominent vor. Äh, ne, im ersten wird es glaube ich nicht gesagt. Aber der ja, hat halt diese jeden Kristalle.
0: Ja, Küberkristall. Ich weiß, dass jetzt das Küberkristall ja. heißt, auch wenn ich es vorher schon ungefähr wusste. Aber vorher hätte ich das nicht gewusst. Ich hätte Lichtschwertkristall gesagt. Ja, okay. Also ich Hab's wusste, dass es so das Kristalle
1: gibt um durch, durch hier Force an Licht und so die ganzen Spiele. Mhm wo man die ja dann sammeln konnte und sein Lichtschwert damit verändern konnte. Ja. Ähm, also ich wusste, dass
0: es die gibt, diese Kristalle, aber ich hätte nicht gewusst, dass die Küberkristalle heißen. Ja. Und hier habe ich jetzt auch endlich mal meine normalen, guten Lichtschwertkämpfe gehabt. Einmal auch, mhm. wie das Lichtschwert halt äh, auf dem Bike genutzt wurde mit äh, den Schüssenabwehren, aber auch dann am Schluss beim mehr oder weniger Showdown, wo dann mehrere Kämpfe waren, wo ich persönlich ihren Kampfstil auch echt super fand. Ähm, wie sie ja dann ein bisschen, äh, dadurch, dass sie ja auch wahrscheinlich jünger, kleiner ist und so weiter, ein bisschen mehr hin und her springt und sowas. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig Spaß gemacht einfach. Wenn ich die, wenn ich das einfach als Serie bekomme, Anime-Serie, bin ich einfach schon zufrieden. Da habe ich Bock drauf.
1: Ja, doch, also ja. ich glaube, das ist was, was man sich dann tatsächlich angucken könnte. Ähm. Um. Kommen wir zum sechsten okay Short, okay, okay, Lukas, oder? ich will noch
0: kurz ein, eins wissen. Wie fandest du den Planeten, der sich am Schluss ja herausgestellt hat als
1: Du meinst die Raumstation, die dann zum Lichtschwert wurde? Oder? Ja,
0: fandest du es ein bisschen cheesy oder fandest du ganz lustig? Ich, Also,
1: jetzt mal ganz ehrlich, hast du in der ersten Szene, wo, die mit dem, wo ein Raumschiff auf dieser Station landet? Hast du das da schon kommen sehen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil ich ich glaube, das,
0: da das sah so ähnlich eh aus, es sah ein bisschen aus, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: In dem Moment, wo das Raumschiff reingeflogen ist, habe ich noch so gedacht, na, naja, als dann aber in der Mitte dieser kreisrunde Pool war, habe ich gedacht, okay, da wird später ein Laser rauskommen und das wird so ein Lichtschwertding sein. Entsprechend, ja, ich fand das schon voll cheesy und äh, so, ja, okay, hätte nicht sein müssen, ist
0: jetzt drin, ist aber auch nicht schlimm. Okay, ähm, Naja. Ja, dann, der sechste ist T0B1, T0B1, keine Tobi. Tobi. Ja. Ja. Und der wird nämlich auch in Science, also dieser Short wurde in Science gemacht. Und das ist nämlich der Director Abel Gongora, das ist glaube ich der, der, ähm, Jap äh, Japaner, sag ich schon, <lacht> Spanier ist ich ganz interessant fand und was aber zumindest finde ich für Science Saru eigentlich ganz gut passt, weil sie ja so eine Studie sind, die ja animationsmäßig gut was ausprobieren.
1: Ja, die sind eher experimenteller. Das genau. hast du recht. Ähm, und ich finde der Short mit den Impressionen von Astroboy und vielleicht auch ein bisschen Megaman, die der da so ein bisschen ja, hervorruft, ähm, ist eigentlich optisch ganz nett. Ah, das, so insgesamt ist es eher so eine Kinderfabel, die ähm, einen so ein bisschen vor Stranger Danger warnt. <lacht> ähm, und mehr halt auch nicht. Ist ganz nett. Und ja. auch, dass, dass der Roboter, der später zum Jedi wird, äh, T-O-B-1 äh, heißt, ja. ist ja ja wie gesagt, ganz viele nette Ideen, aber im Prinzip
0: ziemlich basic halt. Ne, es war eine der Shorts, wo ich schon wusste, im Trailer, da habe ich nicht so Bock drauf. Das Beste daran waren diese, wo theoretisch sein äh, Doktor da als Force Ghost wieder da war, wie das so ein bisschen aussah, fand ich ganz nett. Aber auch der Kampf fand ich nicht okay. irgendwie besonders. Background Art war halt ganz schön das Charakter-Design von ihm fand ich nicht so toll, aber vom Rest das fand ich auch okay. Alles,
1: auch diese ganzen ausgewaschenen Farben fand ich in dem Fall, es hat gut gepasst, es war schön stimmig, aber es hat ja. mich halt nicht beeindruckt. Das und auch halt das Gebäude war halt ganz da. schön,
0: wie das so aussah mit diesen quietschigeren, cartoonigeren. Aber halt, ja, der Rest hat mir jetzt halt nicht gefallen. Und, wie fand denn, und auch das Klischee, dass der Kyberkristall in ihm war, ja, ist jetzt halt so okay. <lacht> ja, ähm, Machen wir weiter, oder? Muss nicht ja. viel dazu sagen. Ja, gut, gut. Dann, wir haben natürlich sieben Studios und neun Shortfilme. Das heißt, bei zwei Studios ist es mehr äh, oder vielleicht, okay, vielleicht kann auch sein, dass ein Studio mehr gemacht hat, also vier Stück. Aber nee, es sind zwei <lacht> Studios, die zwei Shorts gemacht haben. Das eine war nämlich Studio Trigger jetzt. Das war zuerst natürlich mit Imaishi. Und jetzt der zweite, The Elder, ist von Masahiko ähm, Utsuka. Und da kann ich mich nehm, nehm ich ihn noch dran erinnern. Der hatte im ersten Special Preview-Ding, wo die Leute halt darüber erzählt haben, hat er gesagt, das nehme ich jetzt sein Abschlusswerk. Das ist sein letztes Werk, was er machen wird. Danach wieder in oh. Ruhestand gehen. Okay. Ja. Und das war halt ganz okay. Das war auch so, wirkte es so ein bisschen hätte jetzt auch eine normale Star Wars-Folge so sein können.
1: Ich, ich fand das ganz nett. Ich mag ja. diese, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag diese reisenden Jedi echt gerne. Und dann im Prinzip dieses Duo zwischen Meister und Padawan, die dann auf diesen, ja, älteren Typen treffen. Ja, <lacht> ja das, das war ganz nett. Weil, weil da, ja. da sieht man auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Meister und Padawan wieder. Und auch, ich weiß nicht, das war halt so einfach alles ganz nett, auch das, was am Ende gesagt wurde, war so, ja, es ist halt so, da, dessen ist man sich nicht oft bewusst und dass das jetzt nochmal so angesprochen wird, ist eigentlich ganz nett, ja, das ganze Ding ist halt einfach ganz nett. Ich finde es schön, das gesehen zu haben, aber ich brauch's nicht in meinem Leben so ein bisschen,
0: ne? Ja, also ich zwar auch so schon eher ein bisschen das Ding, wo ich nicht wusste, wie ich es finden werde. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Echt? Ja. Ich, ich fand's fand das die design okay. finde ich nicht gut. gut. Das gefällt mir nicht. Das ist zu sehr US-amerikanisch, ohne irgendwie gute Ausdrücke. Das ist zu sehr on-model. So? Das ist mir zu wenig animiert, wie ich das so. Ja, okay. Ähm.
1: Ja. Um, das war doch auch der Short mit dem Lichtschwert auf die Brust setzen und dann anmachen, oder?
0: Ja, das wollte ich nämlich sagen, das, das ist nicht cool. ich, ganz das cool. <lacht> ich, ich komme nicht zu den zwei coolen Sachen, was der Short gemacht hat. <lacht> ja. Okay, okay. Also ihn finde ich äh, auch ein bisschen besser als jetzt Dan. Ich habe ja auch, ich habe ja danach äh, gesagt, ich hatte gedacht, als Dan eingeführt wurde, der stirbt. Ach, der also, Paderwan, ja. Ja, dass er stirbt. Mhm. Hab, als es dann fast passiert ist, oder man gedacht hat, dass es passiert ist, habe ich schon gedacht, ach, ich wusste es, aber natürlich müssen wir ihn nicht machen. Ich fand es ein bisschen schade, dass er wieder
1: aufgestanden ist. Ja, ich habe ja.
0: eigentlich auch gedacht, dass hier die komischen Viecher, wo die gesagt haben, dass die Leute angreifen, dass irgendwie Check off scan ist, dass die dafür genutzt werden, den Elder abzudenken, dann die dann dadurch töten können, aber es ist leider nicht passiert. Nee, ähm, ich fand es langatmig, es war irgendwie so ein bisschen lange, es war ja, Dialog und so allerdings. weiter. Ja. Darum durch Dialoge auch wenig Animation. Ich finde vom Elder, die Waffen, die so das, äh, die, messermäßig. messermäßig und dass die rot ohne das Licht in der Mitte sind. Finde ich nicht so schön. Also es gefällt mir nicht An, von der okay. Ästhetik, vom Lichtschwert. Die zwei coolen Sachen sind dann aber halt, wie gesagt, zwischen Elder und dem äh, Meister so ein bisschen wie halt dass sie gegenüberstehen und dann die zwei Sachen, was du gesagt hast: der Endmove, dass halt einfach das Lichtschwert hingehalten wird und dann angemacht wird, <lacht> und das einmal zwischendrin, weil es ja dann anfängt zu regnen, äh, als der Regen aufs ähm, Lichtschwert prasselt vom Meister. Ja, dass dass das zusammen so anfängt sieht.
1: zu dampfen. Ja, der das Effekt war, war ja geil.
0: Richtig <lacht> gut. Das mag ich total. <lacht> der hat mir richtig gut gefallen. Ja, aber der Rest war eher so, ne, ja. schade. Hätte was Besseres <lacht> draus werden können. Aber wir kommen zu was, wo ich mir auch gedacht habe, es wird zwar immer so lustigerweise, haha, das ist dann jetzt der Furry-Short, weil halt ein äh, der Hauptcharakter äh, mehr oder weniger ein Nicht-Mensch... Wie nennt man es denn? Ein Tierwesen, tiermenschliches, humanes Wesen ist. müsste auch so Ja, äh, ein... Äh ein Usagi-Mimi. Ja, auf jeden Fall ja. äh, ein Short wollen auch so, wenn man zumindest Background-Arten so weiter gesehen hat, wahrscheinlich richtig gut wird und auch wurde. Wir reden nämlich dann hm. jetzt vom achten Short, Lob and Ocho. Ja. Möchtest du noch Studio und Director nennen? Das nehme ich dann von Geno Studio und der Director mhm. ist Yuki Igarashi. Da wollte ich gerade gucken, was er denn so gemacht hat. Und ich glaube, das ist wirklich auch sein äh, Director-Debüt. Ja, ist glaube ich wirklich sein Regie. Ganz gut, ja. Ich gucke nochmal, ist es auch der Tatsächlich. gleiche? Ähm,
1: ich finde es ganz cool, dass hier äh, dieses Thema Natur gegen Technik natürlich wieder aufgegriffen wird. Ähm, aber auch so ein bisschen Tradition. Ähm, ja, und, und Erbschaft äh, sind ja hier so die Themen. Ähm, das wurde alles ganz in Ordnung behandelt. Das war jetzt auch nichts super tiefgreifendes, aber was machst du halt auch mit äh, 20, 25 Minuten? Ähm, Familie war natürlich noch Thema. Und ähm, ja, richtig brilliert hat es halt durch die Animationen, die in den Action-Szenen schön knallig waren, in den ruhigeren Szenen, schön, ähm, auch, auch fast schon so ein bisschen melancholisch war.
2: Mhm.
0: Äh, ja, insgesamt
1: hat mir der echt gut gefallen.
0: Ja, ich muss zumindest sagen, ähm, so diese ganzen, ich weiß gar nicht, war das der längste? Äh, ich glaube schon, ja. Weil der hat halt äh, auch gut was eingeführt, also wirklich eine Geschichte ja. eingeführt, weil die anderen genau. waren oft dass sie halt ein bisschen was eingeführt haben, hat halt schon ein bisschen shortmäßig gemerkt. Aber hier hat man ja hm. sogar einen Timeskip zwischendrin. Wir haben ein bisschen <lacht> was anderes. Wir haben natürlich auch ein offenes Ende und so weiter. Ja, ja. Und ja, die Ästhetik war hier halt noch mal krass, weil halt hier richtig hart ins Japanische reingegangen ist. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie diesen ja, fetten Tempel haben, wir haben das Tor, wo dann dieser diese Sternzerstörer Japan, ja. drüber ist, was halt von der Ästhetik mega ja. geil aussieht. Bisschen Cyberpunk-mäßige halt so
1: ja, wie gesagt, dieses ähm, japanische Traditionelle, gegenübergestellt von diesem futuristischen Imperium, was eher dann die, die
0: moderne die Technik darstellt. Ja, und ähm, du hattest ja schon erwähnt, das halt animationmäßig, man hat halt im Trailer schon natürlich die eine Szene gesehen, wo sie den Schirm benutzt hatte, um halt zu fliegen wo auch diese ganze Szene dann, wo sie dann, also was man danach gesehen hat, weil sie guckt ja dann komplett in das Background Art, wo dann der Sternzerstörer und alles mögliche ist, ist ja halt einfach absolut großartig. Und ja, was man halt sagen kann, ist einfach, der Kampf ähm, die äh, Frames und so weiter, die halt da genutzt werden und sowas, ist einfach wunderbar, weil er ja so auch ein bisschen Artstyle-Change ist und sowas mit den line -Arts und so. Es sieht einfach mega geil aus möglicherweise auch, glaube ich, dann jetzt ja der beste vielleicht Lichtwettkampf von den ganzen Shorts aber auch zu ähm, so Kleinigkeiten wie halt was du gestern glaube ich hervorgehoben hast als wir drüber geredet haben äh, das, äh, die Szene als sie im Auto fährt wo er auch noch mal ein mhm. bisschen was dabei ist ja. wo
1: sie dann von der Brücke auf die Röhre springt genau und so ja, generell ist wie gesagt weird. Lob ist halt ganz alles süß. Bewegung, alles was Action was Movement hat ist ähm, sehr, sehr cool, ja. sehr snappy, sehr flashy, sehr uh, to the
0: point. Ähm, ja. Und Ocho ist ganz cool, die Szene am Schluss. <lacht> Weil ja, ich muss sagen, die Uniform steht ja. Die Uniform steht ja
1: Ocho, die Uniform <lacht> steht hier. Also bei ihr hat man ja auch gesehen, wie sie sich den Zopf abgeschnitten hat. Ich wusste, also ich habe nicht dran gedacht, dass das ja eigentlich Padawan-Zöpfe sind, auch bei ihr ja. Ähm, was was dann ja auch so ein bisschen diese Tradition und so weiter äh, nochmal widerspiegelt. Ähm, entsprechend,
0: ja, äh, einer der Besseren auf jeden ja, Fall. und da hat man natürlich auch wieder ein L Lichtschwert, was ein bisschen anders aussieht. Mhm. Natürlich auch ein bisschen japanisch angehaucht wieder. Ja, auch, das war übrigens auch der Short, wo statt,
1: äh, Lightsaber, äh, Katana gesagt wurde. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, inwieweit das äh, Leuten auffällt. Garantiert fällt es irgendjemandem auf. <lacht> Nur ist es ist halt ein bisschen schwer für mich, äh, das auseinanderzuhalten, ob das jemandem so auffällt oder nicht. Weil ich weiß nicht, wie viel die Leute sich auf das äh, Hören äh, konzentrieren, wenn sie gleichzeitig Untertitel lesen. Ähm, weil ich mache das in letzter Zeit halt wirklich stark und ich habe das vorher halt gar nicht gemacht. Deswegen sind mir so ein paar Sachen halt auch weniger aufgefallen. Deswegen kann ich nicht sicher sagen, ob das jetzt allgemein auffällt oder nicht.
0: Ja, und dann jetzt der letzte Short. Äh, Akakiri von Eon Young Choi. Der ist diesmal auch in Seinsaru. Das heißt, Seinsaru hat auch einen zweiten Short bekommen, den sie machen durften. Und ähm, das wirkt äh, hat auch wieder... Diesmal äh, durch den Jedi, der seinen Strohhut trägt und so weiter, wieder ein bisschen Ronin-mäßig, mhm. äh, Samurai-mäßig, äh, Ästhetik. Und zwischendrin auch denkt man, okay, das ist jetzt ist es ein Star Wars-Short äh, oder geht es hier um Star Wars, weil es wieder so ein bisschen Edo-Periode-mäßig wirkt, mit so einem Zug durch eine altjapanische Stadt so ungefähr. Da muss ich zuerst jetzt dran denken, weil jetzt ja wir gerade Sunnyboy in dieser Season schauen. Uh, kannst dich vielleicht noch rein erinnern an uh, Krieg, in Episode irgendwie 6 oder 7 oder so. Ja. Hat mich halt ein bisschen so daran ja, erinnert, weil ich glaube von mhm. der Form, vom Gesicht war es so ein bisschen auch so länglicher. Ja. Und so, ich fand jetzt die zwei Begleiter eher okay, also hätte ich ihn nicht gebraucht. Ganz interessant, ihn, was vielleicht da los ist, was man ja erst zum Ende dann erfährt. Die Prinzessin ist halt auch ganz okay. Aber ich glaube, so das Beste von dem ganzen Short sind halt wirklich die letzten paar Minuten. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich
1: fand den bis zum äh, finalen Showdown echt langweilig. Ja, fand ich auch nicht so gut. Und der finale Showdown spiegelt so ein bisschen auch, wie wir es am Anfang mit dem Fluss und dem ähm, Baumstamm hatten, äh, spiegelt auch das hier so ein bisschen das Ende von Episode 3 wieder, äh, indem wir eben sehen dass jemand, äh, jemand anderen, äh, ja, unter falschen Annahmen mit der Macht wirkt, er wirkt und auch dieses, äh, ja, die dunkle Seite kann dir helfen, Leute wieder zum Leben zu erwecken und pipapo, sind wir da halt auch wieder gespiegelt und natürlich den Aufstieg eines neuen, äh, Sifs, was,
0: genau ja, das heißt, vorher hatten wir eigentlich immer die Guten, naja. dass alles gut ist, alle jedi. Und am Schluss, der letzte naja, Short hat dann auch da,
1: Sifts. auch da, das Duell war ja kein jedi in dem Fall.
0: Ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie es war, aber ich fand schon diese ganze Sequenz, dass er sie dann äh, geschnitten hat, beziehungsweise angegriffen hat und so weiter. Und dann auch ja, mit ja. der Versuchung, was ja in Star Wars ist, ja nicht nur jedi, sondern stimmt, halt auch das Sifting. Ja nicht das war ja. Find, fand ich persönlich cool. Äh, hat ja, mir dann das, ganz gut das gefallen, war auch cool, man damit nur, das hat den Short halt
1: nicht mehr gerettet. Ja,
0: darum, wie gesagt, der Rest davor. alles auch, als ich, der zum Beispiel zurückgegangen ist, den einen Typen zu holen, da habe ich auch nicht so ganz, äh, das, brauche ich doch jetzt alles nicht, was macht ihr denn da? Ja. ja. War ein bisschen dann langweilig. Zumindest Carry design war okay. Ähm war halt ein bisschen was anderes und speziell ich fand die Prinzessin nicht so schön aber halt die anderen Charaktere fand ich gut mhm. also speziell die, die das, der Sith das waren glaube ich Florin
1: das, das waren glaube ich die Augenbrauen die mit dem eher äh, ja, in der Mitte geteilten Pony so ein bisschen zusammengelaufen sind was da so ein bisschen das Design ja. kaputt hin und wieder hat. es
0: gab so ein zwei Frames oder halt Szenen, wo sie ein bisschen besser aussah, also wo mhm. das Charaktermodell ein bisschen anders aussah und da sah sie besser ja, aus. Ja, das auf jeden Fall. Aber großteils fand ich es halt nicht so schön. Sie war halt eine der einführungsgestellten Hauptcharaktere, auch wenn sie jetzt nicht so viel gemacht hat. Ja, genau. Und Das war dann jetzt äh, der letzte Shortfilm. Insgesamt waren es dann irgendwas, keine Ahnung, drei Stunden. Neun Filme, circa, circa zweieinhalb Stunden. Ja. Zweieinhalb Stunden. Genau, und hat sich halt gut durchgeguckt. Und zumindest, nachdem ich dann jetzt fertig war, habe ich auch noch Bock, mir nochmal welche noch mal anzuschauen. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich guck mir wirklich nochmal. Ja. Ja, wirklich. Ich glaube, ich guck mir wirklich. Ähm Obwohl Duel habe ich. Duel weiß ich nicht, da könnte ich mir so die ein, zwei Szenen zum Ende hin und am Anfang. Angucken. Genau, das ist nämlich. Twins ganz, Village Bright habe ich fast komplett. hätte ich noch mal Bock drauf. Ninth Jader hätte ich auch noch mal komplett Bock drauf. Und zumindest Lob und Ocho gucke ich mir so ein paar Szenen noch mal vielleicht noch mal ja, an, okay. aber nicht ganz. Ja. Hast du denn, dass du wolltest
1: ja gestern von mir eine Rangliste haben? Hast du denn eine? <lacht>
0: Ich glaube, ich nehme wirklich, weil das ist das Ding, ich bin mir zwischen 4 und 5 nicht sicher. Ich glaube, ich nehme aber... Ich nehme den Ninth Jedi, nehme auf Platz 1. Village Bright auf Platz 2. Aber da ist es echt knapp. Ich war hm. echt am Überlegen, oder soll ich... Village Bright, ich bin mir nicht sicher. Danach nehme ich für mich Twins. Danach The Duel. Lop und Ocho. Dann, glaube ich, Tatooine Rhapsody, die Elder und dann Akakiri. Nee.
1: Obwohl. Echt die Elder so weit hinten.
0: Ja, und ganz am Schluss ist halt Tobi. Ach, Vielleicht. Tobi als allerletztes. Ja, glaube ich schon. Okay. Ich bin mir nicht sicher dazwischen, obwohl
1: Tatooine Rhapsody und... Obwohl, die... ja, doch. Ähm. Jetzt, wo du sagst, irgendwie Tobi hat er noch ein bisschen weniger als Akakiri. Äh... Ja, okay.
0: Ja, ich glaube, das war so. <lacht> <lacht> Wie ist es denn bei dir, Lukas? Okay,
1: um, ich muss sagen, um, mich hat das Duell halt sehr beeindruckt. Mhm. Deswegen würde ich das fast auf die Eins setzen, tatsächlich. Ähm, um, dann vielleicht sogar schon Lob und Ocho, weil ich da die Thematiken echt mochte und wirklich gerne hätte, dass es weitergeht. Vor allem in der Qualität, gerade ich hatte ja auch gesagt, äh, die Action-Szenen echt gut und die ruhigeren Szenen äh, wurden auch richtig gut transportiert. Ähm, dann, ja, Twins, ganz klar. es muss hier irgendwo oben sein. Dann hätte ich tatsächlich Village Pride... The Elder und dann nein Jedi gesagt. Es tut mir ein bisschen leid, dass das bei mir in der Liste so weit unten gelandet ist, aber das sind so die, wo ich auf jeden Fall denke, das sind die guten. Dann Tatooine Rhapsody. Ähm, das ist... Es war halt noch unterhaltsam, es hat halt noch Spaß gemacht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es direkt als zweites kam und nicht so spät. Ähm, dann Akakiri und Tobi, weil... Ja, da hast du schon recht. Da muss ich mit ja. dir übereinstimmen bei Platz 8 und 9.
0: Tut mir ein bisschen ja. leid,
1: aber Ja, das, das tut mir auch leid. Das ist auch, vor allem, das sind halt auch die beiden sein saru sachen die <lacht> <lacht> ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet hätte. Ja. Äh, aber gut, auf der anderen Seite, wir haben es ja auch gesagt, sein saru eher so experimentell. Und
0: da riskiert man halt auch mal, dass man in den Ofen schießt. Alter, Lukas, ich habe gerade daran gedacht, was, wenn auf einmal, wenn jetzt Star Wars Visions 2 kommt und Yamada macht einfach bei seinen Sauron Star Wars Short. Holy Shit, sehr cool. mein Kopf explodiert
2: gerade. Cool. Ja, ja. Doch, wäre ja. cool.
1: Hätte ich Bock drauf. Ja. Ein bisschen was Emotionaleres, was Tiefgreifenderes, was dich mitnimmt,
0: was dich abholt. Gut, was sagst du denn jetzt aber allgemein zu dem ganzen Star Wars Visions Projekt, Sage ich jetzt mal? Allgemein, wir hatten ja kurz
1: drüber gesprochen, die... Hauptthematik, die sich so durchzieht, ist halt das Lichtschwert. Ähm, da ist halt die Frage, ne? ist es so Und als Leitmotiv vorgegeben? Oder, ja, wie gesagt, es, es kann gut sein, dass es als Leitmotiv vorgegeben ist. Es kann gut sein, dass es Zufall war, dass das Lichtschwert so, ja, ja. so eine zentrale
0: Rolle gespielt hat. Ähm, ich glaube einfach, Lukas, ich glaube einfach, wenn du die Möglichkeit, die einmalige wahrscheinlich Möglichkeit hast, Star ja. Wars. Anime, Short oder etwas ja. mit der Star-Ausmarke zu machen. Ja. Ja. Und dann nicht die ikonischste und beste Filmwaffe aller Zeiten, das Lichtschwert, verwenden zu wollen, ist halt echt schwierig. Darum, wir haben halt Tetra Napsidy, was wirklich drin ist, aber der Rest ist ja, halt doch, so... Ja, das
1: ist diese, diese, äh, ist schon irgendwo Kernthema mit dem, mit der Umfunktionierung zum Mikrofon ja. und so. Aber ich meine nur, ja. dass halt einfach das Lichtschwert
0: ähm, ist halt einfach wenn, richtig Wenn geil. ich die
1: Möglichkeit hätte, Star Wars Show zu erzählen, würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher in dieses Schmugglermilieu reingehen, weil ich finde das so interessant, dieses, diese intergalaktische, diesen intergalaktischen Schmuggel, äh, was ja auch, ja, Han Solos äh, Spezialität war, wo da ja auch, womit er ja da auch in diese Handlung mit reingerutscht ist. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, der leider viel zu kurz kommt. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich darauf konzentrieren und tatsächlich nicht aufs Lichtschwert.
0: Okay. Vielleicht bin ich da auch alleine. Ja, ich muss schon sagen, ich kann. Vielleicht, Leute, ich vielleicht kann... schmuggeln die Leute in meinem theoretischen Short auch ein Lichtschwert. Ist ja, ja auch möglich. Ich muss sagen, also als Animator kann ich mir es und als Dauerspferd nur vorstellen, dass ich einfach. die, wenn Ich ich weiß ja nicht, ob ich jeweils noch was damit machen kann. Ich würde auf jeden Fall das Lichtschwert nehmen.
1: Gut, okay, stimmt. Also, Animator ist das nochmal was anderes. Das, das ist hat halt alles so geil und dann auch noch ein ja, na, Ach
0: Gott, das ist doch mega geil. Noch die Force dazu. Die ja, so hat sich hatte ich noch
1: gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich in Animation das nochmal ein bisschen anders ist. Ich habe ja nicht umsonst vorhin noch gesagt, dass ich das in der klassischen Trilogie recht schön fand, dass die ähm, Lichtschwertkämpfe in der Regel in relativ dunkler Umgebung stattfinden und dann eben die Lichtstimmung dominieren. Ah, Entsprechend, ja, doch, als, als Animator ist es vielleicht doch besser. <lacht> ja, doch, 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 da, so hatte ich nicht drüber nachgedacht. Hast du einen Punkt.
0: Ja. Aber gut, ähm, ich muss sagen, insgesamt ist es nicht so geil, wie es vielleicht hätte sein können. Ich habe nicht so, ich habe jetzt so ein paar Sachen, die halt ich echt super fand. Aber so im Gesamteindruck fand ich es dann schon gut. Aber man hätte mehr rausholen können, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, ich war darauf
1: überhaupt nicht gehypt. Wäre es nicht für den Podcast gewesen, hätte ich mir das überhaupt nicht angeguckt.
0: Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich den, den Trailer gesehen habe, war auch so ein bisschen, ich fand es cool. Wie gesagt, ich, die manche hätten für mich gereicht. Aber ich den ersten Trailer gesehen, hatte ich so also wo er nicht nur Leute gesehen hat, sondern auch wirklich sehen. Mhm. Okay, da ist schon einiges dabei, wo ich sagen würde, was sich auch bewahrheitet hat. Das fehlt wahrscheinlich einfach nur mittelmäßig bis meh. Also wie ja. gesagt,
1: mit meiner Erwartungszeitung hat mich das echt überrascht. Also ich finde ein paar Sachen dabei, die ich echt gut fand.
0: Gut, aber es ähm, ja, ist kein love robots
1: Ja, ja genau so ähnlich. Hatte ich ja, glaube ich, gestern auch schon gesagt in Love, Death and Robots ist es halt dasselbe du hast halt so ein paar Sachen dabei, die richtig gut funktionieren und ein paar wo man sich denkt, ja, okay ich sehe, wo ihr hinwolltet, aber es hat nicht so ganz geklappt
0: äh, ja. ja ich muss zumindest sagen ich habe, oder wir haben ja so ein bisschen erwähnt, vielleicht wird es ja dafür genutzt, dass eins davon äh, Serialisation bekommt, wie man es im Manga schön sagt, also dass es ja, um richtig genommen wird um Sonst. ehrlich zu
1: sein, mehr als die Hälfte von den Shorts hat aber auch auf jeden Fall so ein offenes Ende, wo du auch so eine Serie machen könntest. Ja. Hatten wir ja auch zwischendrin besprochen. Hoffe ich um. einfach,
0: falls das nicht passiert, Star Wars Visions 2, 3, 4 könnt ihr mir gerne was raushauen. Es gibt genug Studios, die noch was machen wollen. Ich weiß nicht, was jetzt offensichtlich ist. Es könnte sein, dass Jukotel was macht. Uh, Bones... Ja, natürlich, die, genau, Metaos, Mappa oder sowas. Natürlich, die Studios, die Witt hier sind, können vielleicht. auch noch was machen. Wird auch super. Genau, bei, bei Wind Die sowas. sind ja sowieso sehr experimentierfreudig. Ja, ich bin mir nicht sicher, bei, zum auch, ich habe jetzt UFO Table zwar genannt, aber sowas ja auch wie QANI, Witt, da bin ich mir unsicher, ob die mal sowas machen. Bei UFO Table also kann, kann ich mir schwer vorstellen, vorstellen, bei Witt aber schon eher. Ja. Ich hätte gerne einen von JC-Stuff und einen von A1-Pictures. <lacht> ja, bei, genau das ist nämlich das Ding, weil A1 ist halt, äh, oder ähm, UFO-Table ist halt mit Aniplex so dicke und A1 mhm. hat ja auch zu so Aniplex. Und ob, wie da das so besteht zwischen Disney und Sony und so, weiß ich halt nicht. Ach so, ist ja, so okay. So, <lacht> ja. so ist das Ding. Ja, stimmt. <lacht> da oh, war ja noch was. ULM oder keine Ahnung was, ist halt noch TMS oder so Studios. Ich weiß halt nicht, wie jetzt die alle so zueinander stehen, ob da überhaupt eine Möglichkeit besteht oder so, aber für mich man kann gerne noch mehr machen und ich glaube, dann haben wir hoffentlich auch noch coole in Aussicht darum alle schön fleißig schauen auf Disney Plus <lacht> und cool finden damit hoffentlich noch naja, kommt
1: also es gibt so, es gibt drei Stück, die ihr auf jeden Fall überspringen könnt da sind wir uns einig ähm, ja, den Rest kann man aber auch auf jeden Fall schauen
0: und das sollte man schauen.
1: Ah, oh, weiß nicht, <lacht> Lukas. Ja, ich würde dafür kein Dis Disney Plus Membership irgendwie holen.
2: Jetzt mal ja, ganz die, ehrlich. Ich glaube,
0: viele Leute haben noch Und gar keins. Das heißt, die kriegen noch einen Monat umsonst oder drei. Ich weiß nicht wie das <lacht> <auch>. <lacht> Sonst als als Anime Fan, der, wenn man sich
1: wirklich hauptsächlich auf Anime konzentriert, ist Disney Plus halt vollkommen irrelevant. Ja. Und ich persönlich finde auch die meisten Disney-Filme und Properties nicht mehr so interessant. Marvel hat sich so gesättigt, Star Wars hat sich gesättigt. Ähm, es gibt noch ein paar ältere Filme, die man nur auf Disney Plus gucken kann, aber damit hatte ich auch schon schlechte Erfahrungen. Ähm, also, ja.
0: ja, muss man sich überlegen. Gut, dann was glaube ich. Und wir werden, denke ich, nächstes Mal die Season den Rückblick machen auf die Summer ja. Season. Ja, Summer Season, genau. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis wir die Preview zur Herbstseason machen, weil da wollen wir natürlich wieder ein paar Folgen
2: sehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. <lacht> okay, <lacht> ich wollte
1: nur, manchmal sagst du, du hast noch was. Um, und dann sind wir trotzdem noch mal irgendwie beschäftigt. Gut, ich war der Lukas oder der Tets Und unter der Tets findet ihr mich auch auf myanimalist und Twitter. Auf Twitter teile ich unter anderem so fantastische Nachrichten, wie das das Schloss von Cagliostro auf Crunchyroll ist. Um, ich wollte das noch mal kurz sagen. Schaut euch den Film wirklich an. Um,
0: ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich war der Julian. Mich findet man unter lukul, L-U-K-E-U-H-L, auf meiner und Twitter. Lukas hat vorgeschlagen, zwei neue Serien in die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft aufzunehmen. Das wären einmal Shiki, was ein Horrorfilm aus, äh, Horrorfilm, horror aus 2010 ist, und Mononoke, nicht zu verwechseln mit Prinzessin Mononoke. Genau. Darum ist jetzt die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft: Nonon Biori Nonstop, Bakano, Hyoka, Are The Animation, Monogatari aus der Bac und Kiso Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs. Nana, Karano, Kyokai, Miraifu Queen, Furo 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Manu Menu for the Emia Family
2: der dritte und der dritte Hibike of Honomovie. Möge die Macht mit euch sein.